0: Servus Italomele hier, viel Spaß mit dem Pantherholiker podcast und der Taskforce Kleebladl.
1: Taskforce Kleebladl, der Pantherholiker podcast mit Benjamin Thaler, Matthias Müller und Markus Schäfer. Servus Pantherfans! ich begrüße euch heute zu einer neuen Ausgabe unseres Panther-Holiker-Podcasts Tascos Klebladel. Mein Name ist Markus und ich bin heute natürlich nicht alleine am Stammtisch, sondern auch die Stammbesetzung ist mit anwesend. Ich sage aus diesem Grunde einen wunderschönen guten Abend an Benjo, den Chef. Servus. Alex, Narod, begrüße die Runde. Guten Abend. Und der Preis ist auch da. Matze, ich grüße dich.
2: Mosche, grüße euch.
1: Ja, ähm, unser Stammtisch ist heute zu unserer Nostalgie-Folge etwas größer als sonst und ähm, ich würde auch dann heute unsere weiteren Gäste hier begrüßen. Fangen wir jetzt mal links von mir an. Ich begrüße heute den Daniel Schieser. Servus, grüß dich.
3: Servus, grüß euch. Danke, schön, dass ich
1: da sein darf. Also der Daniel ich, äh, ist eigentlich auch... Urheil, Bekannt, äh, wie ein bunter <lacht> Hund, wenn Daniel jetzt nicht kennt, ähm, vielleicht unter seinem Spitznamen Mini Pizza ist er vielleicht noch der ein oder anderen ein Begriff. Das war, der, das Und, war übrigens der
4: Blogstimmer von vor drei Wochen im Blog
1: F. Ja, genau. <lacht> Und ja, ähm, dann begrüßen wir zudem noch an unserer Stammtischrunde den Thomas Wienl, den ihr vielleicht von einem der letzten Folge schon kennt, wo er unsere Folge quasi announced hat. Totti, Servus.
5: Servus, grüß euch, ich freue mich, dass ihr dabei sein darf.
1: Und ähm, jetzt, äh, das ist jetzt blöd. Moment, ich krieg gerade einen Anruf, im Moment. Hi? Ja? Was ist? Hm. Ja. Ja, kommst nach. Ja. ja äh, kopiert. Das ist ein billiges Ding. Gut. Ähm, ja, dann, Entschuldigung für die Störung. Das schneiden wir dann einfach raus. Wir haben natürlich auch ein bisschen ein Rahmenprogramm heute mit ähm, äh, aufgezeichnet. Das heißt, wir haben natürlich diese Nostalgiefolge ein bisschen im Rahmen der Jahnstraßenkinder, nennen wir uns einfach mal so. Und äh, kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt dazu, äh, unsere ganzen Erinnerungen an die Jahnstraße ein paar Geschichten All-Time-Heroes aus der Jahnstraße, hat jeder so für sich vorbereitet. Lass uns danach noch nochmal drüber sprechen. Beginnen wir aber so mit dem tagesaktuellen Geschehen rund um den IAC Ingolstadt. Und das heißt, wir blicken einmal zurück auf das Spiel, der Panther gegen Krefeld. Und da lasse ich jetzt einmal einen unserer Gäste anfangen. Totti, wie hast du so das Spiel verfolgt gegen Krefeld? Und allgemein, wie fandst du jetzt die Panther so... Sagen wir mal nach der Deutschland-Cup-Pause.
5: Also gegen Krefeld, ähm, der Start war jetzt nicht besonders gut. Wir waren hinten, würde ich mal sagen, relativ ähm, körperlos. Ähm, ja, haben uns dann aber eigentlich ganz gut gefangen, ganz gut gesteigert und ähm, im Endeffekt nur zwei Punkte mitgenommen, wo wir eigentlich ganz, ganz glücklich drüber sein können, glaube ich. Also es hätte Zeiten geben wahrscheinlich, sag ich mal, wenn wir im September in grevel gespielt hätten oder Oktober, wo wir überhaupt keine Form gehabt haben, da hätten wir vermutlich überhaupt keinen Punkt mitgenommen und äh, dementsprechend können wir mit den zwei Punkten ja, glücklich sein im, im Kampf um die Playoff-Plätze. Ich ähm, finde generell, ähm, ja gut, das letzte Spiel vor deutschland Deutschlandcup war ja das Eisbären-Spiel, wo wir richtig stark waren. Das war in meinen Augen eigentlich das, das bisher immer das beste Saisonspiel, was wir gehabt haben. Ähm... Was, was waren das Spiel dann noch, sorry. Fisch da. Genau, ja, wir, Genau, wo wir einzeln gewonnen haben, wo wir defensiv eigentlich super gut gestanden sind. Ähm, also ich finde, dass wir eigentlich ja, im Großen und Ganzen schon auf dem richtigen Weg sind. Gegen kleine Mannschaften haben wir generell, finde ich, die Saison schon zu viele Punkte verschenkt. Speziell jetzt Bittigheim haben wir ja nur einen Punkt geholt, aber ähm, im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass die Richtung eigentlich ähm, ja, stimmt und wir auf, auf Kurs sind. Also, die, die gesamte Entwicklung, würde ich sagen, ist positiv.
1: Gut. Ja, also, dann hake ich jetzt mal kurz mit ein. Ähm, ich fand auch, dass wir natürlich solide aus der Deutschland-Cup-Pause rausgekommen sind. Es war natürlich jetzt auch mal ein Spiel dabei, was man jetzt so. Ja, äh, gibt es halt einfach mal so Tage. Und was ist das jetzt hier? Ach, ja, ja das ist aber ein Schmarrn, Markus. Also oh, wer ist denn das? Ah, ah. Der, hat sie extra in, der hat sie extra, in,
3: Dunkel, der hat sie extra in, in den Schatten gesetzt, äh, in gesetzt ein Alter.
0: <lacht>
3: hey, Einde
1: einen mich. wunderschönen guten Tag, Italo Mele. Was machst du denn hier?
0: <lacht> uh. Servus. <lacht> jetzt.
1: <lacht> ja, Servus. Servus. Servus, Italo. Grüß dich. Servus, was, grüßt was euch. Tre Aber was treibt tre dich denn hierher? <lacht> ja, Überraschung. <lacht> genau. Ja, natürlich, ähm, ich habe es ja schon mal angedroht, ähm, dass wir noch einen weiteren Überraschungsgast für heute haben. Also, meine Kontrahenten, hätte ich schon beinahe gesagt, meine Kollegen hier wussten von nichts, dass du heute auch noch mit eingeladen bist. Ja. Ähm, der Daniel hat ja schon mit dir auch im Vorfeld schon äh, einen kleinen Ansage aufnehmen lassen, den wir natürlich auch in die Folge mit reinbauen. Also, das ist natürlich selbstredend. Schon mal ein großes Dankeschön. Und Italo, erstmal herzlich willkommen in unserer Freue Danke. Danke für die Einladung. Gut. Und natürlich für die äh, Millennium Kids, die wir so als Zuhörer haben, wie Italo nicht mehr kennt. Der Italo war der Mann vor Hannes. Das heißt, also das heißt. Warum schaust du mich jetzt
2: dabei an? Ich weiß ich weiß Bescheid, Wir eigentlich.
1: Italo Mele, unser ehemaliger Stadionsprecher des ERC Ingolstadt, hat uns natürlich auch jahrelang in der Jahnstraße seine Stimme geliehen und natürlich dann in den Anfangszeiten der Saturn Arena. Und in diesem Zuge unserer Nostalgierunde, Italo, freut es uns echt, dass du heute mit dabei bist. Und nachher können wir dann auch mal ein bisschen über die alten Zeiten in der Jahnstraße ähm, noch mal quatschen, kannst du dann auch noch mal einen kurzen Einblick geben, wie du quasi zu deinem Job damals gekommen bist beim ERC und einfach so Erlebnisse, so welches besondere Spiel du in der Jahnstraße als Erinnerung hast oder einen Favorite-Spieler, den du ins Herz geschlossen hast. Äh, und, aber da kommen wir dann im Nachgang. Wir waren jetzt gerade so beim Thema vom letzten ERC-Spiel, gegen Grefeld und dann kommen wir auch noch mal so ein bisschen auf die komplette Corona-Situation jetzt allgemein im bayerischen Sport oder im deutschen Sport. Da kannst du natürlich auch als Stadionsprecher vom FC Ingolstadt natürlich auch ein bisschen was dazu sagen ähm, aus deiner Sicht. Und dann machen wir natürlich jetzt einmal weiter im Programm mit äh, dem Recap. Ähm, wie gesagt, gegen Grefeld hat sich natürlich ähm, auch mit dem Debüt von unserem neuen Torhüter Danny Taylor ähm, war auch grundsolide, also er hat mir sehr gut gefallen, dafür, dass er jetzt längere Zeit ähm, ja nicht gespielt hat, war es also ein sehr solider Auftritt von ihm. Und natürlich gegen Krefeld hat man natürlich die Meinung, eigentlich darfst du gegen die keinen Punktverlust machen, aber Krefeld kann auch also gespielt haben sie gezeigt, frag mal die großen Namen. Hm. Und die haben da stellenweise auch schon eins auf den Sack bekommen. Also mit den zwei Punkten ähm, können wir da durchaus zufrieden sein. Natürlich, äh, wenn man allein das letzte Drittel als Maßstab nimmt, hätte man gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Aber mit zwei Punkten bin ich definitiv auch zufrieden. So, dann ja, zum, zum
3: Thema äh, Taylor. Ich war ein bisschen erschrocken am Anfang, dass ich denke, oh, mutig, habe ich mir gedacht, äh, dass der aus dem, aus dem Flugzeug ohne Spielpraxis gleich jetzt ins einzige Wochenendspiel ähm, ja, reingeworfen wird. Ähm, Fand es dann ein bisschen schade für einen Kevin Reich gefühlt von mir, aber äh, ne, im Großen und Ganzen nach anfänglichen, sage ich mal, ein bisschen äh, ab und zu ist er ein bisschen gespommen, Timing hat noch gefällt, hat er es dann doch ganz gut gemacht, die, ja die jungen Wilden von Krefeld. Ja. Also bei, ich bei
1: den Gegenden. Also,
2: also, nicht mehr auf dem Eis gestanden, oder?
1: Ja, wenn er nur im Training in ja. Kanada. Ich habe mir aber, eher
2: gedacht, dass er dass er äh, ganz schön im Stich gelassen wurde, die ersten, also die ersten Gegentore waren ja selbstverschuldet und da oh, ja. habe ich, hab ich mich ein bisschen fremdgeschämt für die Mannschaft. Mit Gottes Willen, der kommt hier rüber und äh, dann gleich sowas. Ja. Und zum Glück haben wir es dann noch hinbekommen. Äh, aber es war im ersten Drittel schon ja, eine negative Ansage ziemlich von uns, muss ich sagen. Deswegen bin ich da komplett auch bei Markus. Ähm, zwei, zwei Punkte top. Ja. Gut. Chefe? Ja.
4: Ähm ja, das ist ich auch so. Bewusst, halt. ähm, du musst äh, Grefrat erstmal mal 32-1 schlagen, definitiv, das stimmt. Mit ähm, <lacht> 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 ähm, Christoph Decker zum Tor natürlich, der mit Jahr und Jahr weil den Schreien hat, ist das natürlich schwierig. Ähm, natürlich. Aber ja, gut, fürs Torfeld das war es okay, das 32-1 und, und musst mitnehmen den Sieg. Ähm, müssen aber in Sonthofen ausbauen, die Serie, weil ansonsten ist es ganz, ganz schwierig mit dem Aufstieg gegen DL dieses Jahr, ja meine Meinung.
1: Ja. Also man sieht schon, der Benjo ist heiß auf das nachfolgende Thema, aber ähm, zum ja, Recap, wie gesagt, wir hatten ja am Sonntag spielfrei, das heißt, wir haben jetzt ein paar Tage Verschnaufpause gehabt, bevor es jetzt dann weitergeht mit den Weihnachtsprogramm, dann kommen wir am Schluss der Sendung auch nochmal dazu, was sich da heute nochmal ergeben hat mit den Spielverlegungen, ähm, sagen wir dann im Nachgang nochmal was und dann kommen wir mal zum nächsten Ordnungspunkt, leider ist eines, ein Thema, wo wir alle eigentlich keinen Bock haben, nochmal drüber reden, aber es äh, ist fast alternativlos. Ähm, wir haben ja in Bayern jetzt leider natürlich jetzt den, ja, den Ausschluss im Profisport von Zuschauern. Und natürlich der ERC, natürlich genauso gebeutelt wie jeder Fußballverein, wie jeder bayerische Basketballverein, also und Handball und so weiter. Überall, wo Profisport betrieben wird, dürfen keine Zuschauer rein. Ja, ähm, back to the roots, hätte man jetzt beinahe schon sagen können. Ich finde das natürlich, äh, natürlich wirtschaftlich schade. Also ich hätte es auch verstanden, wenn der ERC ähm, schon im Vorfeld, wo er die Wahl hatte, ähm, keine Zuschauer zuzulassen, wenn es durchgezogen hätte, aber natürlich wirtschaftlich ähm, hat man natürlich auch äh, ist man etwas schuldig, natürlich auch den Sponsoren und Fans, dass man ihnen irgendwie die Chance noch gibt. Aber ich sage jetzt mal in Baden-Württemberg aktuell ist es eine Regelung, dass 750 Zuschauer zugelassen wären in den Hallen und man stellt sich jetzt mal die Adler Mannheim vor 750 Zuschauern in der SAP Arena einmal vor und das ist halt absolut unwirtschaftlich und da kam auch heute die Pressemitteilung sämtlicher baden württembergischer Eishockey-Clubs, dass alle bis Ende Dezember erst einmal keine Zuschauer ähm, reinlassen, das heißt als Geisterkulisse spielen sie in ihrem Agreement und verzichten quasi auf diese 750 äh, Zuschauer ähm, Hätte bei uns wahrscheinlich denselben Effekt, aber eure Meinung würde mich jetzt mal persönlich interessieren. Ist es hier eigentlich alternativlos gewesen, ähm, hier die Zuschauer aus auszusperren, in Anführungszeichen, oder ähm, kam das zu spät, kam das zu früh? Eure persönliche Meinung würde mich jetzt einfach mal interessieren. Und Italo, du natürlich als ähm, mhm. Fußballfachmann, ähm, natürlich... Ähm, hast natürlich auch das Leid ertragen müssen, vor nichts zu sprechen. Ähm, wie gesagt, das äh, kann man natürlich äh, sich gut reinversetzen, dass es absolut äh, keinen Spaß macht, hier eigentlich einen Kirmesansager zu machen, wenn keiner mitspielt, mitfährt. Ähm, wie gesagt, es ist natürlich, äh, sagen wir mal, im Profisport etwas schwierig, das durchzuziehen, aber es ist natürlich auch ein Geschäft. Aber wie gesagt, wenn natürlich die ähm, Sponsoren dahinter sind, ähm, die dieses finanzielle äh, Loch etwas füllen können ne, und wollen und dürfen, das dadurch entsteht. Aber wie gesagt, es ist ein Draufzeit-Geschäft. aber jetzt äh, interessiert mich mal einfach mal eure Meinung, äh, Totti, du gerne mal als Gast.
5: Äh, Markus das ist ein ganz ein schwieriges Thema. Also ich glaube, da wenn du mit, mit zehn Personen sprichst, wirst wahrscheinlich zehn verschiedene Meinungen haben gefühlt, ähm Persönlich denke ich, dass wahrscheinlich die ganze Saison schon wieder durch ist und mit, dass wir ohne, ohne Zuschauer bis zum Ende der Saison spielen werden, vermute ich. Ich habe es letztens schon mal in, in der Gruppe reingeschrieben, Matthias. Also persönlich habe ich mir gedacht, warum mache ich es nicht mit 2G Plus und lasse Zuschauer rein? Nur ich ja. meine persönliche Meinung. Das wäre die Frage, weil ich meine, die, die Möglichkeiten, die Optionen, einen, einen, einen Test zu machen, 24 Stunden vorher und dann entsprechend mit dem negativen Test plus Impfung rein, hätte jetzt in meinen Augen nichts dagegen gesprochen, wobei ich weder Virologe noch Arzt noch sonst was bin.
2: Also ich bin da komplett bei dir, Thomas. Ich habe das Spiel gegen München vor Ort gesehen, mit 800 Fans gemeinsam in der Arena. Ich will es jetzt auch gar nicht bewerten, weil ich kein Virologe bin oder auch die Lage nicht entsprechend beurteilen kann insgesamt, ob die Maßnahmen jetzt gerechtfertigt sind oder nicht. Da will ich mich jetzt einfach auch mal raushalten aus der Bewertung. Ich kann nur sagen, dass dieses Spiel gegen München, ich habe mich am Vormittag zwischen irgendwelchen Arbeitsterminen bei uns in Eichertshofen an der Apotheke zum Testen angestellt. Ich hatte einen Termin, stand dann eine halbe Stunde draußen bei Schneewegen von der Seite ja, mhm. und ähm, habe dann den Test gemacht, bin dann abends in die Arena gefahren, habe zehn Minuten gewartet, bis ich rein konnte, weil natürlich Kontrollen und so weiter. Und es waren ja nur 800, 800 Fenster, nicht auszudenken, wenn alle da wären. Also lass mal drei oder 4.000 kommen mhm. und es muss alles kontrolliert werden. Da musst du drei Stunden vorher da sein, um reinzukommen. Ähm, und ich muss sagen, in, in der Arena dann, es hat mich mehr deprimiert und runtergezogen, als dass es mir gebracht hat, ganz ehrlich. Das, das hat für mich nichts mit Eishockey zu tun. 800 Leute verteilt auf die Arena mit Abstand, jeder mit Maske. Äh, du kommst dir vor wie beim Training der U15, ja, äh, irgendwie in, der, in Halle 2 und das hat mich noch mehr negativ bewegt, als dass es mir, als, dass es mir Freude bereitet hat, dass ich im, Eis, äh, im Stadion war. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es war einfach total seltsam, und ich habe eigentlich an einem Abend auf dem Nachhauseweg die, die Entscheidung getroffen, wenn wieder so eine Situation kommen sollte, dass 25% zugelassen werden, dann gehe ich nicht rein. Und ihr könnt das jetzt bewerten, oder wie auch immer, ja, aber ich, ich kann damit nicht umgehen, das macht mich fertig.
5: Ja. Aber in mir genauso drum bin ich gegen München auch gar nicht reingegangen, weil ich bin ja da absolut der gleichen Meinung. Das ist, ja, der, der Freien kann der Leid tun im Endeffekt, ja. Ähm, und die Spieler im Endeffekt auch, weil die spielen ja auch für die Fans und vor den Fans. Ja. Ähm, und Eishockey lebt einfach von Emotionen, von einer vollen Halle, von, von Gebrüll, von Geblär, von Fangesängen. Und wenn das nicht da ist oder nur in, in, in gewisser, im, im kleinen Ausmaß da ist, dann ist es einfach nicht das Eishockey, was wir alle lieben und kennen, ja.
2: Und wir müssen jetzt auch nur auch betrachten, nur ganz kurz, dann bin ich auch fertig. Äh, weil Markus, du gesagt hast, bayerische Vereine und so weiter. Wir haben aktuell acht Vereine, die gar keine Zuschauer haben. Wir haben fünf in Bayern und drei in Baden-Württemberg. Und wir haben noch die Eisbären, die 2.500 Zuschauer zulassen können. Da, die könnten eigentlich auch eher zusperren, weil 2.500 ja. in dieser großen Halle äh, ist gar nichts. Ja? Also, also hast du hochgradig neun Clubs von 16, nein, 15, Entschuldigung, 15, ja, die betroffen sind quasi von ja, fast gar keinen Zuschauern oder gar keine oder fast gar keinen Zuschauern. Und ich bin gespannt, wie das wirtschaftlich in der Liga überhaupt für eine Auswirkung haben wird. Aber es wird irgendeine Auswirkung haben. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass nicht jeder Club überhaupt diese Saison übersteht. Ja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwarz gemalt, aber irgendwie ist es gerade alles seltsam. Von der Liga kommt, kommt keine Meldung. Ähm, die Vereine sind schmallippig, ich weiß es nicht. Ja. Ist, ist crazy aktuell.
1: Ja, also ich bin auch absolut bei dir, Matze. Also es ist äh, für mich unwirtschaftlich, vor 800 Leuten zu spielen. Ähm, kommen die, die Betriebskosten mit Personal deutlich höher, wie wenn du die ganz normale Heilmiete äh, kalkulierst. Ähm, natürlich, ich glaube, wenn man das jetzt bis Weihnachten durchzieht, ist es eher unwahrscheinlich, dass die Saison abgebrochen wird. Ist das langfristig bis Mitte, Ende Januar, denke ich mal, wird dieses Szenario durchaus durchgespielt werden, dass einige Vereine sagen, sorry, nö, für uns ist heuer Schluss. Wir können uns das Zeit nicht leisten. Ähm, Italo, du natürlich als äh, Fußballer hast natürlich dasselbe Leid wie wir, dass äh, du als FC Ingolstadt, äh, Stadionsprecher, jetzt auch äh, keine Zuschauer im Audi Sportpark begrüßen darfst. Ähm, siehst du das im Fußball verhältnismäßig natürlich noch etwas ähm, einfacher zu handeln, weil natürlich da eine ganz andere Summe für die Sponsoren dahinter oder von den Sponsoren dahinter steht? Oder ähm, siehst du auch diese Gefahr, dass irgendwann mal auch das sowas im Profifußball passieren könnte, wie im Eishockey?
0: Gut, natürlich sind im, äh, im Fußball andere Fernsehgelder im Spiel jetzt als beim äh, Eishockey. Da muss man das vielleicht ein bisschen differenziert sehen, aber ich sag's aus Sicht eines, eines Zuschauers. Ähm, ich schaue mir lieber äh, Geisterspiele im Fernsehen an, als jetzt in, in, in der Halle, beziehungsweise jetzt äh, auf dem Fußballplatz. Weil ich habe ja erlebt, äh, wenn man da nur die Mannschaftsaufstellung auflesen darf oder vielleicht mal ein Tor ankündigen, man kommt sich da schon ein bisschen ja, surreal vor. Das heißt so ein bisschen wie wie im Radio damals, bei Radio Inkom immer davor. Da wusste ich auch nicht, wer alles zuhört. Obwohl, wenn die Panther gespielt haben, wusste ich, da hatten wir einige Zuhörer. Das ist äh, schon mal so wie das bei den Auswärtsspielen, weil ansonsten waren sie ja alle im Pantherkäfig. Aber äh, es ist vor allem was mich stört, ist, dass ein Herr Söder auch noch beim ELC auftaucht, die Frechheit besitzt, sich da schön mit einem Trikot auf dem Eis zu platzieren, mit allen wichtigen Leuten und denen auch noch in die Hand rein zu versprechen, dass es kein Geisterspiele mehr geben wird. Und Wann war es? Zwei, drei Monate später? Ich verstehe das alles nicht. Halt doch einfach mal die Fresse. Entschuldige, ja, dass ich was so sagen muss, aber Absolut, ja. Mach doch, den Jetzt, Leuten, mach doch den Leuten keine Versprechen. Wenn das es, war halt drei Wochen,
3: es war halt drei Wochen vor Wahlkampf. Ne? Äh, vor, vor der Wahl ja, da macht man richtig, halt sowas ja. in der Verzweiflung. Das ist, das ist halt der Punkt.
0: Kurz vorm dem Saisonauftakt, ja. Ja, aber damit hat doch der Verein geplant. Ne? Ich meine, es war ja nicht irgendeiner Hans Wurscht, der ja. gesagt hat, äh, ERC, ihr dürft weitermachen, macht euch keine ja. Sorgen. Ja, Es war immerhin der bayerische Ministerpräsident und das regt mich halt auf. Ja, dass man ja. auf sowas sich nicht einmal verlassen kann. Dass er vom Eishockey und Fußball eh keine Ahnung hat, ist mir auch klar, dass es wieder <lacht> Mini-Pizza gesagt hat. Ähm, es war kurz vor den, äh, vor den Wahlen. Aber trotzdem, so eine Versprechen mache ich doch nicht, nur um schön in der Kamera dazustehen.
1: Ja, vor allem, wenn ich sie nicht in halten wirklich, kann und absehbar auch nicht halten, ja, also definitiv nicht halten kann. Es war doch abzusehen, wenn das jetzt wieder explodiert, das Ganze, dass solche Szenarien kommen müssen. Da kann ich es halt nicht versprechen. Ne? Man kann sagen, ja, okay, ich kann wir können es versuchen, das so lange wie möglich hinauszuzögern. Plus, wenn es nicht mehr geht, dann kommt ja diese Notbremse. Und das, ist, glaube ich, versteht jeder besser. Aber es war halt Wahlkampf. Drum, wie gesagt, äh, die Wahrheit kommt immer zwei Wochen später, wenn die Wahlen vorbei sind. Ne? Dann zeigen sie wieder ihr wahres Gesicht. Darum hört man eigentlich nicht hin, was im Wahlkampf wieder versprochen wird. Ähm, mhm. Und äh, ja, also wie gesagt, das ist so ein Thema für sich, äh, was da Magus da so von sich gegeben hat. Und ja, dieses Corona-Thema, aber wie gesagt, ich habe so die Befürchtung, bis Weihnachten, Silvester, haben wir keine Probleme. Das können wir, sagen wir es mal, relativ ohne große Narben überleben. Sollte sich das Ganze länger hinziehen. Glaube ich, hat man auch als RC Ingolstadt mal definitiv ein Problem. Vor äh, sagen... im
2: Interview, im Interview mit Klaus Ledi wurde ja äh noch mal darauf äh, ja, aufmerksam gemacht, dass die Sporthilfen ja noch nicht verlängert sind. Das wird gerade diskutiert. Mhm. Das heißt, das läuft alles Ende Dezember aus aktuell. Es gibt, glaube ich, noch was, was im Topf liegt, was man abrufen kann als Verein. Ähm, aber sollte es, so wie du Markus gesagt hast, sollte es bis äh, in den Januar hinein oder noch länger gehen. Es gibt aktuell keinen Beschluss, dass irgendwas verlängert wird. Äh, geschweige denn, wann die Kohle dann überhaupt kommt. Die, die, viele Vereine leben ja... Äh, von der Hand in den Mund, die brauchen das Geld, die brauchen die Liquidität äh, aus dem Ticketverkauf. Ja. Das ist vielleicht mhm. in Ingolstadt noch nicht, nicht gar so äh, ausgeprägt mhm. wie bei anderen Clubs. Ja. Also wenn ich so nach Nürnberg schaue oder Augsburg. Ich glaube, die haben da noch andere Themen. Ähm, aber für mich, ich finde, es wäre um jeden Verein schade, ja, der deswegen einen Spielbetrieb abmelden muss. Und deswegen bin ich der Meinung, da muss die Politik jetzt schnellstens äh, nachlegen äh, und auf jeden Fall ein Netz aufspannen, das dann quasi auch greift sollte die Situation länger anhalten. Ja. Und was ich auch rausgelesen habe aus dem Vertrag, äh, aus, dem, aus dem Interview äh, im Donaukurier, es gibt wohl auch in der Mannschaft Spieler mit Verträgen, die Corona-Klauseln drin haben, mhm. die es jetzt schon vielleicht sogar auch trifft, dass sie auf Geld verzichten müssen. Und das kann natürlich auch äh, eine Rolle spielen, was die Motivation angeht oder Teamgefüge oder wie auch immer, weil die Verträge sind wahrscheinlich unterschiedlich ausgestaltet. Den einen wird es treffen, den anderen nicht. Und das schafft natürlich eine, eine, eine Ungleichbehandlung. Ja. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das in der Spielweise der Mannschaft dann bemerkbar machen wird, die nächsten Tage und Wochen.
3: Ja, der große Unterschied ist ja zu letztes Jahr, ähm, es kommt ja jetzt plötzlich für alle Vereine. Letztes Jahr gab es ja gewisse Vorbereitungszeit, Gehaltsverzicht und so weiter, man konnte mhm. sich darauf einstellen. Ja. Und jetzt ist man ja eher so äh, ja, relativ low gestartet in dieser Saison der Vorbereitung: 25% Auslastung, FFP2. Dann ging es ja bergauf, alle haben sich gefreut. Dann kam der Söder, hat gesagt: Geisterspiele wird es nicht geben. Und jetzt ist wieder eine Rolle rückwärts. Äh, die Planbarkeit heuer ist ja halt der ganz andere finanziell für die Vereine, wie letztes Jahr, wo mal schon wo sich ein bisschen einstellen konnte drauf und auch zu den Spielern sagen konnte, okay, äh, es ist überall gleich. Es ist so, wir ziehen das jetzt ja jetzt durch mit ein paar Ausnahmen äh, an Spielern, die nicht mitmachen wollten. Aber jetzt ist halt natürlich ein großes Fragezeichen und keiner, ja, keiner hat einen Plan, es kommt nicht irgendwo äh, richtige Info. Ich glaube, die Maßnahmen waren jetzt mal bis zum 15.12., weil es plus alle bloß vier Wochen äh, Turnus verlängert werden können. Und äh, klar geht es dann bis in Januar rein und dann. Ja, kein, kein, oh, keine ja. guten Vorzeichen. Finanziell, aber auch natürlich emotional für die Fans. klar ja. Ja.
5: Und die Gefahr, die ich noch sehe oder eigentlich auch schon gesehen habe, jetzt die letzten Wochen, auch ohne wo Zuschauer zugelassen worden sind, und zwar auch volle Hallen, theoretisch, du verlierst halt die Zuschauer. Je länger du ähm, keine Fans in der Halle hast oder je öfter du äh, Kapazitäten einschränkst, desto Mehr werden sich auch irgendwo abwenden von dem vom Sport, sage ich jetzt mal. Das merkst du ja zum Beispiel auch, ich sage mal, bei Bayern war es jetzt so vor kurzem als Beispiel Bayern München oder auch bei anderen Bundesligisten und auch im Eishockey in der DEL, dass du halt schon extreme Zuschauerrückläufer, rückläufige Zuschauerzahlen hast ja. im Vergleich zum vor dem ersten Lockdown, sage ich jetzt mal. Ja. Also das wird für die Vereine eine Riesenaufgabe, glaube ich. Diese All, Fans, allgemein
1: diese ja, Menschenansammlungen. Genau. Also wie gesagt, wir haben auch in einer unserer letzten Ausgaben darüber gesprochen. Ähm, okay, jetzt abgesehen von den ganzen Prozedere hier mit äh, Testpflicht und so weiter, das ist alles schön und gut, wer sich das, äh, wer das Eishockey anschauen wird und das in Kauf nimmt, ähm, macht das natürlich, aber ganz ehrlich, muss ich mich in, bei einer Inzidenz, wo Ampel schon rot ist, dann noch in ein Eishockey-Stadion reinschauen, auch wenn ich äh, das natürlich könnte, ähm, da gab es natürlich auch den einen oder anderen, ähm, mich mit eingeschlossen, der gesagt hat, nee, du brauche ich mir nicht antun, ich kann mir das äh, zu Hause genauso angucken. Ähm, dann, wie gesagt, entscheide sich natürlich auch hier jemand, der sagt, hey, muss nicht sein, dass ich da jetzt äh, aktuell rausgehe. Ne? Also, wie gesagt, ich glaube, dieses damokles äh, Damoklesschwert ähm, wird noch einige Jahre äh, andauern, bis sich man sich wieder dran gewöhnt. Ne? Und also im Sommer kann man sich halt nicht vorstellen. <lacht> das ist halt etwas schwierig. <lacht> Thomas, Du aber gehen ins... von der
4: Inzidenz, gell? Da wäre es geil gewesen von der Inzidenz im Sommer.
3: Ja, Thomas, stimmt, wie war das? Äh, in Englisch dort ist nichts so unmöglich. Wir spielen sogar im Sommer Eis, auf genau, der, genau. oder? genau. Ich hab's mal.
5: Berliner ja, Fett, ja. ne? Hm. Ja,
4: jetzt machen wir mal einen Cut mit diesem Corona-Wahl. Ja, genau, das war ja, das, das, das. Da drehen wir uns vier Corona. Stunden im Kreis, das ist Wahnsinn, das ist, Wahnsinn. Das ist echt. Das,
1: ja, also wie gesagt, da gibt's kein richtig und kein falsch, das ist einfach. Ja, meh, ist, genau. Jeder hat seine Meinung äh, dazu, ja. wie gesagt, ähm, man kann nur sagen, macht, macht das, was ihr für richtig hältst und ähm, dann bekommen wir einfach jetzt einfach mal hier zu unserem gemütlichen Teil unserer heutigen Sendung, warum wir eigentlich heuer, heute einen Sechser-Stammtisch haben, das heißt, ähm, die gute alte jagdstraße Wir haben ja auch ähm, vorgestern in unserer Community auf Facebook und auf Instagram ein bisschen umeinander geschrieben und gefragt, so, welche Erinnerungen habt ihr an die Jahnstraße? Welche Spieler sind euch besonders in Erinnerung geblieben? Ich habe natürlich auch ein paar ähm, Statements aus äh, Facebook und Instagram mal vorbereitet. Lese ich ein paar vor. Aber fangen wir einfach mal an. Sorry, Matthias, du bist jetzt leider raus.
2: <lacht> <lacht> Nein, nicht ganz. Ich muss, ich muss was vorweg schicken. Ich habe nämlich heute unverhofft kurz Besuch gehabt von einem... Ja, kann sagen, Freund des Hauses. Und der kennt euch alle und ihr kennt ihn auch. Ähm, und ich soll Grüße ausrichten und sagen, es wird nichts erzählt, was nicht jugendfrei ist. Vor, also Grüße vom Hansi Rottler.
3: Oh. Da habe ich auch noch einige Bilder und Videosequenzen. Die müssen wir mal aufbereiten. Ja, und genau. Also und Grüße Wette. und
2: ich genieße die Show. Ja.
5: <lacht> Daniel und offene Wetten, oder? <lacht> und offene Wetten. Äh, Hans-Jürgen
3: Hans Hans Rottler, Uwe Rottler, ihr Schützt, mal immer nur ein Candle dinner
1: Dann fangen wir mal an. Italo. Du als unser yes. heutiger Überraschungsgast ähm, hast natürlich auch ein paar Jährchen im Pantherkäfig mitgemacht. Erzähl uns einfach mal, wie bist du eigentlich ähm, zum Stadionsprecher beim ERC geworden und welches, sagen wir mal, welche Szenarien oder welche Spiele sind dir ganz besonders in Erinnerung geblieben?
0: Also auf alle Fälle die mit dem Ventilator auf dem Eis. Ich glaube, einige. <lacht> um, die, um die Nebensuppe in der Jahnstraße zu vertreiben. Also das war schon Highlight. Aber gut, ich, ich kam dazu, wie ihr wisst, war ich ja bei äh, Radio Inn und die waren ja damals Räumlich auch nicht weit voneinander getrennt. Wir waren damals in der Donaustraße, im alten ja, DK-Office oder was das auch immer war, und man konnte ja schön zu Fuß in die Jahnstraße gehen. Ähm, um ehrlich zu sein, nicht so wie bei Hannes, äh, Eishockey war für mich als typischer Italiener, äh, kennt man Eis. Komme ich aus einer Fußballerfamilie, ja, Papa selbst gespielt, Onkel war Nationalspieler, Brüder in der Region bekannt als. Als, als sehr guter Spielertrainer äh, und selbst auch gespielt. Ähm, ich kam aus einer Fußballerfamilie. Ja, für mich war Eishockey absolut neu. Und ich habe auch damals kein Spiel gesehen, sondern eher nur, ich kannte Eishockey über Hans Fischer, den ich dann immer ins Studio schalten musste, ähm, wenn er auswärts über die ERC-Spiele äh, berichtet hat. Und damals habe ich mir schon gedacht, Wahnsinn, also was da los ist, ja, weil damals ging ja auch Hans Fischer aus der Jahnstraße schon mit seinem Handtelefon, wo er immer noch gewählt hat und dann immer gesagt hat, hey, nimm mich auf Sendung, ich hab keine Zeit, da ist er Tor gefallen. Dann muss den Hans Fischer auf Sendung nehmen und das waren meine ersten Berührungen mit, mit dem ERC. Und dann gab es ein Prominentenspiel, da mussten die Sponsoren, mit voller Aus äh, Ausrüstung gegen die Stars wie damals Harry Scheffler, Casale, äh, äh, Senegrollo und wie sie alle hießen. Die durften nur mit Turnschuhen spielen. Ich weiß nicht, ob damals Zuschauer zugelassen waren zu diesem Sponsorenspiel. Könnt ihr, Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur ja, erinnern. Dass da glaube
1: ich auf Rot damals. Ja.
0: Da war die Ampel auf Rot, genau. Die, die vor der Kreuzung, oder? Der <lacht> also auf jeden Fall musste Bodo Lauterjung, der damalige Stadionsprecher, also mein Vorgänger quasi, musste da mitspielen. Jetzt kam ein Anruf in der Redaktion, ne, heute Abend ist ein Sponsorenspiel, kannst du vorstellen, das mal zu moderieren? Sag ich ey, ich habe noch nie ein Eishockeyspiel moderiert. Ich weiß nicht, wie das geht. Sagte, ja, naja, da geht's. Spaß, ein bisschen die Sponsoren begrüßen, ein bisschen bla bla bla. Ja, dann habe ich das Ding halt gemacht und äh, nach dem, äh, nach diesem Spiel kam die Verantwortlichen vom ERC damals auf mich zu. Damals in dieser Super-Holzhütte, die WIP-Hütte ja. genannt wurde, die war ja <lacht> schon ein Traum. Mit selbstgemachten Gulasch, kann ich noch erinnern. Und da kam einer auf mich zu und sagte, Bodo möchte aufhören. Könntest du dir das vorstellen, das zu machen? Sag ich, Junge, Eishockey. Sag ich, okay, ich überleg's mir. Dann kam ich nach Hause, habe das mit meiner Frau durchgesprochen und sie sagt, Junge, du hast keine Ahnung vom Eishockey. Ähm, <lacht> Wie willst du das machen? Dann haben wir uns zwei, drei Spiele mal angeschaut. Ich kann mich erinnern von den äh, New York Rangers, genau, im Fernsehen. Auf Video damals noch, Videokassette. Video. Oh. Vor und Vorbereitung. Vorbereitung. Genau, Vorbereitung. <lacht> mit die Mighty Ducks, anno bestimmt dann. <lacht> ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war. Auf jeden Fall habe äh, ich hab mir gedacht, ah, Dank, der muss aber viel reden, der Stadionsprecher. Die Musik war mir damals schon ein bisschen suspekt mit diesen Orgelgedöns. Aber dieses Thema hattet ihr schon letztes Mal beim, als ihr den Hannes interviewt habt. <lacht> ähm, und dann haben wir gedacht, okay, wie lernst du jetzt diese ganzen Beinstellen, hoher äh, äh, Stock. Und dann hat mich wirklich ungelogen vor dem ersten Saisonspiel meine Frau im Wohnzimmer dieses ganzen Zeichen gemacht. <lacht> ja, Behinderung, Beinstellung. Und dann hat sie mich, ja wirklich, dann hat sie mich ausgefragt. So richtig wie in der Schule. Habe ich das wie in der Schule damals gelernt? Ja, dann gab es das erste Spiel und das war für mich eigentlich ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, ein Erlebnis, das ich bis heute nicht vergesse. Und ich hatte ein Stein im Brett bei den Fans, glaube ich. Weil, jetzt kommt. ich wusste nichts, Bodo Lauterjung war ja damals äh, auch für den Eishockeybund tätig. Ich weiß ja. nicht, ob ihr das wusstet. Ja. Er hatte da auch ein Amt inne und kam angeblich später zu diesem Spiel. Also, was ich gemacht habe, ich habe bis dreiviertel sieben Sendungen gehabt bei Radio Inn, damals in der Nachmittagsschicht. Bin da rüber gehupft und dann sagt mir einfach einer, du, du bist ja halt dort, du machst das jetzt. Ich sage, Leute, ich, ich habe noch nie geübt, aber gut, Moderator wird das schon hier. Und dann kam einer auf mich zu und sagt, hey, normalerweise wäre heute das letzte Spiel von Clayton Young. Ich sage, okay, sagt mir was. Ja, ein bisschen vorbereitet habe ich mich. Und dann habe ich das allererste, was ich sagen durfte in der Jahnstraße. Keiner kannte mich, ja, keiner wusste, was los ist. Die haben wahrscheinlich alle im Bodo gesucht. Ich sage, liebe Pantherfans tolle Nachricht, Clayton Young bleibt weitere zwei Jahre in Neustadt. Und es war der Tag, wo eigentlich schon alles feststand, Clayton Young geht, ähm, da gibt es nichts zu rütteln. Ich weiß nicht, wer den Mann dann am Nachmittag noch überzeugt hat. Ich schätze mal, dass das dann so ein kleines Paket war mit ein bisschen Geld drin. <lacht> <lacht> Aber ich hatte dann das, das Vergnügen, die Ehre, den Fans beizubringen, euer Clayton Young bleibt noch Zwei Jahre. Ich sage euch eins, das Eis hat gebebt. Ich, es war Gänsehaut. Sowas hatte ich noch nie erlebt. Klar, ich hatte vorher schon mal irgendwelche Modenschauen moderiert oder was weiß ich, aber dieses Feeling kannte ich nicht. Das war neu für mich. Da kam ja eine, eine Welle entgegen von, ja, der Mann hat einiges für uns geleistet. Er bleibt bei uns. Das war für die Leute, glaube ich, Weihnachten, Silvester, alles auf einmal. Und das hat man dann an Emotionen ja auch gespürt dann. Dann ging es weiter, dass die Mannschaftsausstellung verlesen wo, äh, musste und dann denke ich mir, hoppala, wie hat jetzt der das da auf dem Video gemacht? Zum Glück kam dann Hans Fischer auf mich zu, der hat gemerkt, Ui, dem muss ich jetzt was einsagen. Sagt der Hans zu mir, Italo, nur die Vornamen, gell? die Nachnamen bleiben die Leute dann selber. Dann sage ich, okay. <lacht> <lacht> also was ich W wann war das
3: Italo? Wann war das noch so 99, ja. 2000 sowas, oder dann?
0: Nee, das oh. war schon früher. Nein, nein, muss also früher 98 mein Sohn geboren. Das muss schon 96 gewesen sein, okay. 97. Müsste man jetzt nachschauen. Also, ich war neun Jahre dabei, bin jetzt 15 Jahre beim FC. Ja, kannst du ausrechnen. Also, wie gesagt, ich habe angefangen, angeblich sollte das letzte Spiel von Young sein.
1: Also, zu dem Zeitpunkt hattest du noch schwarze Haare? <lacht> oh, und wie? <lacht> und,
0: und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben eine lange Unterhose an. Als Weil der Hans Fischer, der Hans Fischer, sagt zu mir, Italo, warmo, da geht's es kalt rein. Und er hatte recht. Ihr wisst ja, wo damals der Sprechertisch stand.
1: Ja.
3: Mhm. Ist richtig durchzogen reich. Ja.
0: Wow, ich sage euch eins da hat es gezogen wie Hechtzucker. Aber das ist aber <lacht> wurscht, ich hatte lange Unterhosen an, die gewinnt Stiefel. Und ich muss sagen, ich habe Spiel für Spiel Eishockey dann liegen gelernt. Klar, am Anfang war es als Stadionsprecher im Eishockey, hast du mehr äh, Award Breaks, sage ich jetzt mal, als im Fußball. Ja. Du kannst mit der Musik, ich habe dann gelernt, mit der Musik ein bisschen zu spielen und dann habe gesagt, geil, da kannst du mit der Musik spielen. Immer aufpassen auf die Fans, was machen die, wenn die mal ein bisschen ruhig sind, dann kannst du mal richtig mal coole Mucke spielen. Und das, muss ich sagen, hat mir dann schon mächtig gefallen. Und dann natürlich, klar, Bad Tölz, Meister der zweiten Liga. Das war für mich ein Highlight, wenn wir auf dem Eis waren. Ich weiß nicht, ob vor euch jemand dabei war, mhm. damals in Bad Tölz. <lacht> ja, die Netze rausgeschnitten, mit, mit, oh ja. mit, mit Weißbier und das ja. in einem fremden Stadion, das ja. hätte ich nie geglaubt. Also im Pantherkäfig, wenn das passiert wäre, ich gesagt, ja, aber in einem fremden Stadion, dass Ingolstadt die Herrschaft über das Stadion in Bad Tölz übernimmt, sagenhaft, sensationell. So, ja. Da waren ja über 2000 Leute
5: damals dabei. Ja, das war
0: unfassbar geil. Das war Wahnsinn, ja. ja. Das war für mich so ein, so ein Highlight, die Netze rausgeschnitten. Ich habe noch nie so viel. Ich, ich habe nur gesehen, die Tölzer sind raus und irgendwas steht aufs Eis. Ich glaube glaub mich zu erinnern, dass da sogar die Ordner von Bad Tölz die Tür aufgemacht haben vom, vom, vom Eis, also diese ja, Strafbanktür, damit alle Leider Die Bandentüren, damit ja. die irgendwas ja. steht aufs Eis können. So etwas habe ich noch nie erlebt. Sensationell. Ja,
4: weil sonst hätte man ja auch die Bande zusammengerissen. Also. <lacht> <lacht> Und schlau. Oh ja.
0: Ja, und, äh, und natürlich dann die darauffolgende Nacht, die irgendwann um 9 Uhr in der Früh in der Rinde geendet hat. Eieieiei, ei, 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 jawohl. Arm <lacht> in Arm mit Eggy Casale und Wolfgang Kummer. Die mich oh, stimmt, Wolfgang
4: Kummer. Ah ja, Wahnsinn. Stimmt.
0: Geil. Also, ja, hat, ich hatte rechts, rechts Wolfgang Kummer, links Eggy Kasale. Und ich habe mich dann rausgeführt und irgendwie <lacht> zum Taxistand. Taxi Trommt mich nicht wie gekommen. <lacht> und da habe ich mir gedacht, Ey, das ist eine geile Truppe. Ich, mein ich weiß nicht, wie es in Hannes geht. Ich habe wie gesagt den Podcast verfolgt. Ob Klar bist du ein Stadionsprecher mit den Spielern äh, auch mal per Du und, 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 und zusammen, ob man das will oder nicht. Entschuldigung, es sei dahingestellt. Aber damals, das war schon auch privat, ja, wir haben Silvester zusammen gefeiert. Beim Aale, kennt ihr noch jemand, wie hieß der damals, dieser, dieser Kanadier, wo dann diese Spieler, die neu zu uns kamen, das war so quasi die Auffangstation für alle Neuen. Der, oh, Ellen. Der, Ding,
4: der, der Ellen, oder? Allen, 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 ja, Allen,
0: oh, Allen. Ja, ja. oder hat der gewohnt Winden am eigenen ja, ja,
5: genau. Tag. Ja, ja. The Coleman, ja. Win -win Winner, separate oh, de senior, <lacht> <lacht> der hat. Der Ton
1: sieht aus wie Tracks auch. <Die> <lacht> auch. Hat mit der hat
5: immer die Fahrten
0: organisiert, oder Auswärtsfahrten ja. eine Zeit
1: lang. Ellen ja. und genau. Peter damals. Und bei, ja.
5: Genau.
0: Ja. und bei dem Silvester mit Casale und alle, wie sie hießen, äh, Clayton Young, äh, Philippe Rubil. Das war die ganze kanadier fraktion die war bei ihm in dieser kleinen Wohnung und wir hatten da eine Silvesterparty, ich kann es euch sagen. Sensationell. sensationell. Clayton Young wollte mir das Pokern beibringen, das hat er dann nach einer halben Stunde aufgegeben und hat gesagt, der Rest ist niemals lernen. Und hat er recht gehabt, oder? Er hat recht. Ja, er hat recht gehabt. Aber es war ein anderer Zusammenhalt. Man, ich weiß nicht, lag es vielleicht, dann, äh, dass wir noch so familiär waren, noch nicht in der DEL waren. Ich muss aber ehrlich sagen, dass es in der DEL dann schon ein bisschen geändert hat. Die Strukturen wurden dann alles ein ja, bisschen professioneller. In der Jahnstraße, da hast du mal einen Spieler, wenn er, wenn er rausklopfen ist, auf dieser Gummimatten, oh, bis, ja. zum, bis zur Umkleide. <lacht> Kennst du eigentlich noch innen? Ja, Zyl ja. Eine ich... dicke Matte. Da hast du einmal einen Klettenjang umarmen können oder gesagt, Kletten, danach in der Rinner. Alles klar, dann war das alles kein Problem. <lacht> ja, Geht also natürlich ich... heute alles nicht mehr.
5: Ja, ja. das Persönliche war schon, war schon eher da definitiv. ja Du konntest da ein Spiel aufs Eis, du konntest da ab und zu meinen Schläger aufstaben oder sowas. Das ist natürlich heute eigentlich undenkbar, ja.
4: Ich habe noch den Geruch in der Nase von den Handschuhen, wenn die, die Handschuhe ja, auszahlen haben. Ja,
5: ja. oh, war... <lacht> Vor allen Dingen bis er in der Kabine, einen Kabinentrack
0: gekrochen hat, übelst.
5: <lacht> Ja, ich weiß nicht, damals ganzen, ja. diese...
0: Ja, Italiener, da, ja ja, da, da durfte man ja damals noch rein. Ne? Ja, ja. Da ist man hinten dann verstanden. in die Wirtschaft gegangen.
5: Und
4: die da Wirtschaft war super nicht. mit dem Teeautomaten. Mit ja, dem kleinen Teeautomaten. Er
5: hat seine geholt früher, seine zwölf Gossensprototyp. Du meinst? Du meinst, das war die Kneipe, wo
0: der, wo der Lena selbst sein Büro hatte. <lacht>
3: <lacht> da hat er nicht, hat der, hat der nicht auch sein Büro drüben im PSV-Sportheim gehabt, gegenüber vom Sportplatz. Da war auch irgendwann mal was, was Offizielles dann. Da habe ich nämlich mal ein Trikot abgeholt damals. Ja,
5: das war ja früher das Vereinsheim.
3: Ja, genau. Da hat man dann angeroffen ja. und gesagt, sind die Trikots schon da? Der Donau-Kurier hat gesagt, die gibt es. Und dann, hat er, weiß ich, dann bin ich in Eck gefahren und das Gläten-Yang-Trikot, dieses schwarze. Und Aha. dann hat der Lena selbst gesagt, oh, ich, 150 Mark oder was kostet damals. Und dann sind die Spieler gekommen und gesagt, sag so, mal her, das haben wir noch gar nicht gesehen. Und der Lena der <lacht> hat schon Schachtelweiß drin gehabt. <lacht> <lacht> einfach angeroffen einfach und gefragt, die gibt es ja schon. Das war beim PSV drüben. Dann. Und, Aha. Ja.
0: Gott, es Ein, ich
1: mein, ich mein, war
0: eine... Totti, aber, nicht, aber nicht der Francesco Totti.
1: Nee, aber der Thomas. <lacht> der große Bruder von Francesco. Ja, ah, klasse, ne? okay. Der der Fußballer von den beiden. Erzähl du mal was, welches äh, Event oder welches Spiel im Pantherkäfig ist in dir ganz besonders im Kopf geblieben?
5: Also ich habe echt lange nachgedacht, aber es war ein Spiel, das einfach mich emotional so geflasht hat und das mich so weggehauen hat und ich glaube nicht nur mich, sondern alle, die dabei waren. Das war das fünfte halbfinal Heim, äh das dritte halbfinal heimspiel im Fünften im, gegen Freiburg damals, als, wo der Wolfgang dann da in der Verlängerung als 2. Oh ja. ja, Also das war der absolute Wahnsinn und äh, wenn ich darüber heute noch Drohnen kriege, Gänsehaut. Also das war wirklich so unglaublich spannend, ja. vor allen Dingen war er ja, am... Ähm, das Spiel war, glaube ich, am Dienstag und am Sonntag in Freiburg haben wir bis kurz vor Schluss 4-3 geführt. Dann macht Freiburg, ich glaube, fünf Sekunden vor Ende erst 4-4. Und in der Overtime dann noch zehn Sekunden erst 5-4. Also alle völlig niedergeschlagen. Und dann natürlich noch die lange Heimfahrt ähm, vor uns, vierhalb fünf Stunden, oder du aus dem Bus gefahren bist. Und ja, dann, dann dieses emotionale Spiel, also danach, da haben echt alle Dämme gebrochen. Ich habe die Leute noch nie so ausflippen sehen, wie, wie, wie an diesem Abend. Also es war ja. echt... Absolut legendär. War, war das nicht, sehen, war das nicht damals
1: Viertelfinalserien? Äh, Viertelfinalserie und wir waren dann im Halbfinale gegen Heilbronn? Nein,
5: also, also Heilbronn war Viertelfinale und, und, und Freiburg, ähm, Freiburg, Freiburg Halbfinale.
1: Genau, weil wir hatten ja gegen Heilbronn auch so ein Spiel, ne, wo wir gegen die russische 1C genau. ähm, ja, gespielt haben. Und auch Alex Narok damals bei den Heilbronner Falken ähm, gespielt und äh, wie sie alle geheißen haben. Und da waren wir ja auch ähm, hinten. Und dann hat auch äh, Sven Zivica ich äh, glaube, das, das den 3 -3, Ausgleich ja, gemacht.
5: Zivica, genau, und, das und danach -3 -2 -3 -2 -3. hat,
1: äh, hat äh, Wolfgang Kummer auch nochmal dann das entscheidende Tor zum Sieg äh, geschossen. Das hat uns dann quasi den Return in der Serie geschafft. Und wir haben dann, ich glaube, das nächste Spiel 2-0 sind dann ins Finale gekommen. Ähm, wenn ich es noch richtig im Kopf habe und dieses Spiel ist so in meinem Kopf einfach omnipräsent. Ich war, glaube ich, keine Ahnung, auf der anderen Seite vom Stadion nach der Jubelorgie. Also ich weiß nicht mehr, wie ich darüber gekommen bin. Also das war brutal und das als damals ja heranwachsender Jugendlicher bist auf einmal so geflasht. dieses Spiel gegen Heilbronn, das ist ja, es gibt keine Ahnung, wie viele Spiele, ähm, die wir so mitgemacht haben, wie jetzt das legendäre Spiel gegen Krefeld und so weiter. Alles äh, natürlich äh, top-Themen. Mhm. Aber dieses Spiel gegen Heilbronn ist einfach immer im Kopf drin, weil es einfach ähnlich wie gegen Freiburg, das ist total eskaliert. Ja, ja.
5: ja halt das, das war ein Jahr später. Also Heilbronn war ja später, das war da, wo wir dann ähm, tatsächlich Meister geworden sind. Und ja, genau. Freiburg war ja dann Vizemeisterschaft praktisch gegen Düsseldorf. Die Aber war dieser Ding, war dieser, war
4: dieser, ähm, der, der Znarok, den habe ich mit Freiburg in Verbindung
5: gehabt.
1: Hä? Nein, da war, der, der war, war mit, in Heilbronn.
5: Ja, und in Freiburg. In Freiburg genau. war er vorher. Also
1: ja. ja, in Freiburg, ja? Die, ja.
5: Znarok, Kai darauf, bis alle geheißen haben, die, genau, ja,
2: die genau. Rochin
4: und die Jungs. Und, und die Sascha sind nur dann alle immer. von,
5: und die sind danach, glaube ich, alle nach Heilbronn
4: gegangen, oder? Die, ja, genau. Die, ja. die, ja, die haben es genau. dann getradet. <lacht> Okay, ich habe dann, dann, die Mannschaft, Mannschaft nicht im Sinn, ich habe da nur noch ganzen, die ganzen Russen im Sinn, die alle dann gewandert sind von Heilbronn zu Freiburg. Und es und war für mich so ein äh, brutaler äh, Angstgegner und Hassgegner. Zu meiner, da war ich 16, 17 und diese Russen waren brutal stark, aber auch. Also es war wirklich der Snarok war Maschine, also der
5: Typ, der war der Wahnsinn. Wahnsinn der war so ja ein russischer Wahnsinn. Nationaltrainer vor Jahren. Also da auf war der dann ja. an der Bande gestanden mit der russischen Nationalmannschaft, der Oleg Snarok. Und wir so hat, hat, besser ausschaut, <lacht> hat
1: besser ausschaut wie damals, gell? <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Hast du aber noch irgendeinen Spieler aus äh, der Vergangenheit, ähm, äh, dem man so gesagt, okay, äh, an den man automatisch denken muss, wenn man an den alten panther ja, also, denkt?
5: Ja, äh, äh, All-Time-Hero für mich ist natürlich der Clayton Young. Also das ist so die, die ähm, Kultfigur gewesen, sage ich mal, für mich an der, der Janstraße oder zur Janstraßenzeit. und ähm, ja, das, der Kletten hat damals einfach, also mit dem Clayton, sage ich mir nicht nur, aber mit dem Kletten kam dann damals auch der Erfolg mit als Berndaner, dann dem Clayton, da ist das Ganze dann in die, in die richtige Bahnen gelau gelaufen, sozusagen. Also das war, für mich ist der Clayton so die, die Legende Nummer eins, ja.
1: Ja, glaube ich, da können wir alle, alle die Hand heben. Aber da gibt es noch mehrere. Daniel, du, welches Spiel ist deine Erinnerung?
3: Also, auch ich habe mal da lange Gedanken gemacht und ähm, habe mit Totti auch mal äh, gesprochen und so weiter. Gibt ja viele und ich glaube, der, der Zauber, der damals war, das war ja dieses, was der Italo gesagt hat, dieses äh, Unbeschwerte. Man war noch nicht so professionell. Wir waren alle, wie wir, wie wir hier sitzen, die Italo zwar nicht mehr, aber jetzt mir äh, vier, äh, einfach so zwischen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, in der Zeit, du, bist, du hast deine Kumpelstock gehabt, du bist äh, fortgegangen, du bist auswärts gefahren, es war alles noch nicht so restriktiv, auch von, du wisst ja selber, was alles passiert ja, ist, ja. da waren die Becher, die aufs Eis geflogen sind, nur das wenigste, da gab es halt in, jedes Mal Stadionverbote. Äh, Ah, die, die ganze alte Garde mit Hausmeister und Obi, äh, was die alles geliefert haben, äh, haben wir da einfach alle eine Gaurie gehabt. Und das war also dieser äh, in der ganzen Zeit natürlich als Heranwachsender ja, die, die Magie neben dem Eishockey, neben der Liebe zum Eishockey. Ähm, bei mir ist so, ähm, also ich war jetzt so seit äh, Saison 93, 94, war es erst in der Jansstraße und dann so also ab 95, 96 haben wir noch recherchiert, erste Dauerkarte, so äh, bevor es dann in die haka ging. Aber als der magischste Moment, weil wir den habe ich ganz lang kämpft, war eigentlich das erste Spiel, ähm, wo wir in Düsseldorf gespielt haben. Also nicht Sonderzug, sondern da war, das war dann ähm, 1999, äh, wo, wo es dann schon anfing, ah, es wurde dann so richtig äh, professionell. Da waren dann also... Ähm, der Jimmy Boni Show, äh, mit da hat die ganzen guten Spieler geholt, äh, Philipp de Reville, äh, Gudel Grollo, also da war Brunetta, hm. Casale, da war die Mannschaft richtig spielen, Bombe, ja. also du bist da richtig durch die Lande gefahren und sagst, gesagt, hey, wir sind Ingolstadt, wir sind zwar äh, runtergekommen ins Eisstadion, aber das war irgendwie Teil von unserer Identität. Und in diesem Düsseldorf-Spiel, war ich noch, da war ich damals neunte Klasse und schulisch miserabel schlecht, weil es war wirklich so, äh, wirklich nur Eishockey im Sinn gehabt. Immer alles, alles geschaut und am Montag schon am Freitag denkt oder am Sonntag und dann äh, war, war festgestanden, wow, Düsseldorf steigt ab und das war natürlich Wahnsinn. Ja? Düsseldorf, Bremenstraße und so weiter, dass wir da ein Punktspiel haben. Äh, monatelang schon die Vorfreude und das war irgendwann im Herbst. Und und dann hat meine Mama gesagt, äh, ich darf nicht mitfahren, weil meine Noten so scheiße sind. Und das war natürlich äh, der Horror. <lacht> Und ähm, wir haben damals so eine Hobby-Hockey-Mannschaft Hobby, gehabt. Ähm, äh, und äh, unser Trainer damals der Brummet Andy oh. <lacht> der das, das <sollen> <lacht> vielleicht noch vom Hören sagen äh, der hat damals gesagt zu mir hey was ist denn los und so das war so zwei drei Wochen vor dem Spiel. Äh, und dann sage ich ja ich darf nicht mitfahren und Scheiße Nein, ja warum ja es geht um die Noten und dann hat er gesagt was weißt du was nach dem Training ich fahre mit zu deinen Eltern heim. das war Freitag Nachmittag da habe ich gewusst ähm, ja, da habe ich gewusst ähm, meine Mama ist äh, bei meiner Oma, die ist nicht daheim, nur mein Papa ist daheim. Und dann halt haben wir klingelt, ja, was ist los? Ja, wächst im Spui. Und dann haben wir gesagt, wir Mama Männergespräch. Und äh, <lacht> dann <lacht> ist rausgekommen, sagen wir die Noten her, ja, und um was liegt Und dann haben wir so verblieben, ich darf mit nach Düsseldorf fahren und die Playstation muss vier Wochen weg. So da mir verblieben, <lacht> haben wir aus, war ausgemacht. Der an, die hat sogar einen Bus äh, organisiert damals, weil da sind ja sämtliche Leiter hingefahren. Und ähm, hat, dann, hat dann, ja, der passt ein bisschen auf. Dass sind nicht zu so trinken und so weiter, war halt einfach ein Männer-Agreement. Und dann äh, ist meine Mama auch am Kummer und ich habe dann demonstrativ die Playstation abgebaut und hat gesagt: Was, was machst denn du? Ja, ich baue die Playstation ab und dann, äh, ja, warum? Ja, weil ich nach Düsseldorf fahre. Da war natürlich die Hölle los, meine Eltern haben gestritten, aber ich habe nach Düsseldorf fahren dürfen <lacht> und das war so magisch, äh, diese Vorfreude, was alle gehabt haben, dass wir der ERC Ingolstadt in Düsseldorf spielen, in der Bremstraße und weiß ich nur genau, dieser Moment und das war für mich der Magischste von der Zeit, Aber wenn er nicht direkt in der Janstraße war, wo dann das Licht aus war und es waren glaube ich schon ja, 8.000, 9.000, also es ja. war sehr, sehr voll. Und dann ist das Altbier gekommen, wir haben ein Bier gehabt und überall dann, da ist dieses Konfetti geflogen und das ist uns in, äh, ins Bier und das war Wahnsinn, weil ich A so sehr für das Spiel kämpf, gekämpft habe und B war das so, wow, mir sind richtig wert. das war so richtig, richtig geil. Das war so Lade mein.
5: Dann damals noch ja, Wahnsinn. War das, einfach
3: geil. Ich, ich weiß noch äh, zu, zu vorigen Jahren, wo wir das erste Mal in Rissersee waren ähm, und dann so: wow, das ist ein krasses Eisstadion. Da waren natürlich mhm. nicht so viele Leute. Und das war halt so der nächste Step, wenn du aus dem Eisstadion an der Janstraße kommst und dann an die Bremstraße mit so viel Leid und so viel Emotionen. Das war echt unfassbar geil, einfach. Ja.
5: Meinst du jetzt? Ja, das
0: war ein <lacht> bisschen. Bis, so, bis, ja. <lacht> wow ich muss sagen, Düsseldorf, weil du gerade sagst, Düsseldorf war für mich auch ein Erlebnis. War, denn ich konnte es sein, dass das das Spiel war, wo der Eggy Casale mit seinem Schläger in der Kühlbox irgendwie auf irgendwelche Düsseldorfer eingeschlagen ja. haben, die die ich Hände war das, Spiel. War das? War das Spiel? geil. Ja. geil. Da das, das war mein erstes Spiel. Spiel gewonnen. Da hat er, da ist der Agostino Casale in die Box gegangen und irgendwelche mhm. Düsseldorfer haben ihre Hände und wollten den beleidigen. Und der Ecke hat da mit dem Stock einfach draufgeschlagen. Sensationell. Das war übrigens. Richtig, ja? ja, genau. Ja. Das Spiel können wir Wisst wissen, warum, weil da der Hans Fischer krank war. Und das war mein einziger Ausflug in die Radiowelt als Reporter. Da war ich in Düsseldorf für Radio innenreporter reporter für den Hans Fischer. Das war es. Die haben mir wie immer Hans Fischer heute halt ins kalte Wasser geschmissen. Aber ich bin ihm wirklich dankbar für alles, weil ohne ihn wäre dieses Kapitel Eishockey in Ingolstadt für mich niemals da gewesen. Aber ich sage, ich, weiß, ich saß da ehrfurchtsvoll. Ich kannte die, ähm, den Pantherkäfig, ja, wo der Hans immer gesessen hat, der war ja über uns gesessen, natürlich auch im Freien. Und dann siehst du da das erste Mal Regiebox, Stadionsprecherbox. Also wieder, wie der den schon sagst, du bist da nein als kleiner Ingolstädter vom Land und hast du gesagt, wow was ist das hier? Ja, das war für mich also ein Erlebnis, dann zum ersten Mal so, so ein Telefon live im Studio, das war, bis ich das hingekriegt habe mit der Technik und dann sagenhaft, also das sind Erlebnisse, die, die, die hast du einfach, die kannst du mit nichts in der Welt vergleichen und die bleiben dir einfach. Jetzt, wie gesagt, da, da fallen dir dann so Kleinigkeiten an dass ein Spieler, was weiß ich, die Finger abhacken möchte von irgendwelchen Düsseldorfern
1: gehabt. <lacht> ja. Chefe? deine, ähm, deine Erinnerung? Ja, für mich, für mich
4: war es jetzt kein bestimmtes Spiel, sondern einfach das, ähm, ich war, glaube ich, damals 14, wo ich zum EEC kommen bin, und da war für mich einfach alles magisch. Das ganze Drumherum war magisch. Dieses, ja, du kannst dann die Spieler runter nach dem Spiel, du warst eigentlich immer mittendrin in den ganzen Geschehen und ähm, ja, Kleinigkeiten. Du hast da dann als, du hast ja da dann alles gelesen, jede isog news gelesen, jedes Sonderheft durchgelesen, äh, dann hast du NHL äh, gekauft aus der Konsole, hast die Dinger durchgespielt und dann, ähm, das war alles, du hast alles aufgesogen als Kind, ja, und da, da gab es jetzt kein persönliches, persönliches Erlebnis für mich, wo, wo ich sage, das verbinde ich mit der Jahnstraße, Jahnstraße war einfach Kult und das muss man einfach erlebt haben, das kann man gar nicht, ich kann es gar mit Worten gar nicht ausdrucken, was das so mit mir gemacht hat, also es ist einfach nicht zu vergleichen mit der
1: heutigen Zeit, für dich. Ja, definitiv. Absolut, ja,
3: der ja. Tom und ich haben halt schon gesagt, es war äh, rückblickend, äh, da hat es keiner mehr geil finden, jetzt wahrscheinlich so, ja, noch wahrscheinlich, noch zum ja. Stehen, weil du sagst, äh, wir haben schon ein paar Schlagweiter gehabt, das war zu, Daumenscheiße überall, der Nebel, das mhm. Gebläse vor der Feuerwehr, das Plexiglas äh, war äh, verkratzt. Ähm, aber es war halt einfach so. Und wie du sagst, ähm, man hat dann überall, es gab ja noch kein Überangebot, sondern du hast jeden Donau Kurier schnipsel fünfmal genau. fünf gelesen, du hast geschaut, boah, wenn im Bayerischen Rundfunk mal irgendein Vorbericht war. Dann, dann war das war alles Wahnsinn, und, ja. Du Voll, alles, ja. Du hast alles aufgesaugt und äh, weiß, da hat man damals nur noch die die, diese ähm, Eishockey-News-Sonderhefte, da hat man dann, glaube ich, zehn Mark äh, oder in Briefmarken hingeschickt, die schicken, dass man es genau, eher, ja. genau, eher <lacht> kriegt oder die Spielerkarten, irgendwie sowas. Und dann hast du gewartet, jeden Tag auf die Post-Mail. Das war halt auch
1: Bestandteil kann, dessen. Da ne? kann ich mich nur erinnern, damals noch seit 1, 17:30 Bayern haben doch da immer dann so, so eine halbe Stunde äh, nur speziell aus Bayern und äh, der Region also berichtet. Oder ist dann in Inti reingeschaltet worden? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es war. Und das da immer so aus der hack up liga äh, mhm. halt Berichte vom kommen dann noch Beda Opresa damals noch äh, Trainer gewesen. Ähm, also das waren so, äh, du hast halt einfach alles aufgesogen. Ne? Ich sehe es äh, auch so wie der Dan oder der, der Benjo. Ähm, es war halt einfach alles als damals als Jugendlicher oder als, als Kind, einfach Wow, ich glaube, jedes Kind, wenn man jetzt mit uns ins Eishockey geht, äh, ist auch geflasht von der ganzen Lichtanlage, Sound und der Stimmung, Absolut, wie es ja. in Saturnerin ist, ist es ganz was anderes. Aber natürlich ähm, war das zu diesem Zeitpunkt, ich, wie gesagt, oder diese Disco-Anlage oberhalb vom Bullykreis kreis mit diesen drei verschiedenen Farben. Na, die bunten Lichter, das, die, ja, ja. ja. Die bunten <lacht> Lichter. ist dann eingeführt also, worden, genau. Mhm, Im Zuge die, der Professionalisierung <lacht> mit dem Lutz kreisfach dann.
3: Ja, was er die geilen Fanartikel dann gab und so weiter. Ja, war so. Ich muss, ich muss noch eins sagen, was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist. Und zwar, ähm, ich habe in der achten Klasse, ähm, ich habe davor, also in der ersten Klasse, eine Brille gehabt und dann erst wieder in der achten Klasse. Und ich bin da schon vier, fünf Jahre ins Eishockey gegangen und habe dann erst festgestellt, wie geil es ist, dass man einen Puck so richtig sieht. <lacht> <lacht> das war ein, es war halt so, man schaut, auch schnelles Spiel. Und man war ja dann war in, der, in der Fankurve, in der Treppen, in der Mitte, wo der Totti dann war, ähm, ja. bei Meda und so weiter. Ja, ja. Ähm, Grüße gehen Meda. Bei, Genau. Und, äh, und irgendwann habe ich dann die Bruin gekriegt, ähm, weil, mein, weil ich im, im, im Ausfragen in Rechnungswesen einen Sechser gekriegt habe, weil es wirklich nichts gesehen habe und so ist man dann draufgekommen, hat der Bur nicht gescheit. Und dann habe ich im Eis der äh, ja Wahnsinn, der sieht den Puck, so klar, das war auch nochmal so ein Flash, wo man denkt, wow, der Sport der jetzt kommt
1: richtig losgehen. Man <lacht> vorher nicht gewusst einfach.
3: <lacht> man kann es nicht anders kennen. Geile Geschichte.
1: Äh, Geschichten, glaube ich, da gibt äh, da kann man noch stundenlang philosophieren. Ne, also, wie gesagt, ah, natürlich jetzt dieses Heilbronn-Spiel. Äh, aber jetzt ähm, nochmal auf das Thema all time player Da ist noch eine Szene in Erinnerung geblieben. Damals das allererste Spiel von Jim Sandleck, worauf für uns oh, gespielt spinnst hat. du? Das habe ich, das hab ich sogar <lacht> auch aufgeschrieben. Das habe ich auch aufgeschrieben. Ja,
5: ja. Ne, also, ich
1: glaube, die Bande wackelt heute noch, wenn sie noch stehen würde. Ne, wie ich hab das genau, ich hab das, wir haben jetzt darüber nicht
4: gesprochen, wir zwei. Ihr habt das genauso aufgeschrieben. Ähm, ja. Jim Sendleck, der erste Check in der Jahnstraße, das gemeinte Stadion bricht jetzt zusammen. <lacht> Das stimmt, ja. Der war ja
3: schon so mit Vorschusslorbeeren angekündigt, weil der, der Lena Sepp hat ihn im 1 Golf schon vom Flughafen abgeholt und hat dann gestaunt <lacht> über seine großen Hände, so war es im
5: Donaukurier gestanden, ja, ja. dass das
3: so die riesen Pranken sind. Aber
2: äh, ich glaube, ja. der hat
5: sportlich dann gerade immer so viel gebracht. Der hat in Erding, hat einmal 5 gegen 3, also da, da haben wir Unterzahl gehabt, 5 gegen 3, da hat er ein geiles Tor geschossen, aber ich glaube, das war die einzig sportlich gelungene Aktion von dem, sonst waren es nur irgendwie doofe Fouls <lacht> und wollte nicht. Nicht, wollte,
4: nicht, wollte nicht irgendeiner Verantwortung. Von, von Sonthofen wegen Körperverletzung mal anzeigen, weil ich nicht einer? Ja, oder? das Consail, ja. Weil er mal einen verletzt hat, oder? Was so zum Check? Ja. aber ja, mei. das war, das war, ich habe auch schon mal als, als für mich auch mit Alltime Hero für seine 10, 12 Spiele die er gemacht hat, aber der ist mir
1: echt, der war mir brutal in Erinnerung. Jim
4: Sandler. Ja, er ja, hat, hat
1: übrigens ähm, 18 Spiele für uns gemacht, hat da sechs äh, Tore, neun Assists. 15 Punkte dadurch und äh, 85 Strafminuten okay. <lacht> in 18 Spielen, <lacht> also war schon. Für ja auch kult oder für die hätte Ja genau. <lacht> okay drei Playoff Spiele kommt auch dazu, da war jetzt auch jetzt nur ein Assist dabei. Aber arbeitet jetzt mittlerweile für die Enerheim Ducks als Scout ne? laut Elite Prospects. Oh, wow, okay. Also hat sie gemacht. Kann sich durchaus sehen lassen.
3: Äh, ja. Eine Sache wollte ich noch sagen, weil wir im Vorgespräch oder vorher eben über die Spieler, ähm, ich finde die ganze Zeit, ähm, was ich mir so notiert habe, waren eigentlich zwei äh, oder mehrere Leute neben dem Eis, was die ganze Ära geprägt hat. Wo, ab, ab da ist aufgegangen, das war einmal ähm, so der Ignaz Berndaner, der dann äh, übernommen hat ähm, in, der, in der Regionalliga so, äh, 94, 95, äh, zweite Liga Süd, der dann einen Kletten Jan geholt hat und dann ist er dann Steilberg aufgegangen, der so ein bisschen Aura, so als... Ähm, ähm, Bronzemedaillengewinner mhm, war das, ja, gell? Ja, als äh, genau. Olympia-Bronzemedaillengewinner. Ja. Der hat so ein bisschen eine Professionalität reingebracht. Ähm, der Nachfolger, dann der Jimmy Boni, wissen wir alle, was der für, für ein Netzwerk mitbracht hat und eben diese ganzen äh, diese ganzen Spielerkäufer zu uns. Aber auch eben, äh, was, was äh, natürlich immer für bekannt war oder so, aber ohne die war es gar nicht gegangen, da habe ich mir aufgeschrieben, ähm, an Lutz Dreisbach, da ging dann auch dieses, und jetzt, wenn man rückblicken schaut, natürlich mit die Fanartikel, und es wurde mal diskutiert, wir AG, aber die haben dann das erste Mal die GmbH gegründet, mhm. ähm, haben wir das letzte Mal gesehen, auf, äh, beim Videoabend, wo er dann gesagt hat, wir haben bis vor dem Punktspur in der Nacht um 3 Uhr, dass Herr Plena und er die Bandenwerbung ans Eis gemacht, also da war schon auch Herzblut drin und Professionalität dann, dass man sagt, okay, er macht mal das kaufmännische baut diese Holzhütte, was der Italo gesagt hat, aber nur so hast du ja auch dann die, die, die zahlungskräftigen Sponsoren ich so ein bisschen belaut. Ja. Hätte sich doch keiner da an die, an, die, an die Stühle hinguckt und gesagt, so, jetzt gehst du rüber und kaufst eine Stegseme. Also der <lacht> ja, auf der kaufmännischen Seite, Bodo Lauterjung, so als Mädchen für alles, Stadionsprecher, aber auch, ich glaube, der war viel beim Team dabei und hat mhm. äh, wirklich äh, alles gemacht. Ähm, und als dritten äh, Sepp Lena, so im sportlichen Bereich. Ähm, die drei äh, waren äh, Neva, Ignaz Berndt und Jimmy Boni für mich, die äh, die diese äh, 10, 15 Jahre geprägt haben, wo es äh, vom, vom Scheißhaus ins Penthouse gegangen ist, sportlich. Genau, genau. Ja. Ohne, und die kommen wir vielleicht immer zu kurz. Äh, ja, wir sind immer Hostspieler kommen, Spieler gehen. Klar gibt es viele, wo man schöne Erinnerungen hat, aber ohne diese fünf war überhaupt gar nichts gegangen. Und da muss ja. man sagen, Hut ab, die haben, was die dann an, an, also, an äh, Zeit dann investiert haben und
1: ich glaube auch finanziell. Ja. Also, ich glaube, da ist auch viel privates Vermögen mit reingeflossen in den Verein. Und ja, also... Kann man definitiv so unterschreiben. Ähm, ich habe jetzt noch äh, natürlich, äh, weil wir das natürlich jetzt auch auf Facebook und Instagram äh, ab, so abgefragt haben, so die Geschichten ähm, der äh, Community. Ähm, eine Geschichte finde ich ganz, äh, ganz lustig, die stammt von Moment, wo ist sie denn? Von Rainer Retzer. Na? Ähm, es war einen Tag nach unserer Hochzeit. Meine Frau war das erste Mal mit dem Stadion. Die gegnerischen Fans skandierten, Retzer, du Drecksau! Sie meinten zwar den Bello-Retzer, <lacht> aber meine Frau sagte, ach, das ist aber ein toller Empfang hier. <lacht> <lacht> ja, also das, war, das war sehr lustig. Äh, schöne Grüße an die Familie Retzer und natürlich auch ähm, die ersten großen Lieben äh, der damals Teenies. Ähm, Benjo, deine große Liebe, Fred Ledlin.
4: Ah, ja.
1: Ne, bis er den Helm abnahm.
4: <lacht> Wahnsinn. <lacht> ne. Ja, hat die schönste Mähne gehabt auf dem ganzen Eis und dann nimmt er den Helm ab. Wahnsinn. <lacht> ja. Da war die Liebe verflossen, da war ich dann war ich wieder frei von allen <lacht> sämtlichen Gefühlen. <lacht> <lacht> Aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, du bist ja als 15, 16, ja? da bist du ja, keine Ahnung, da, da suchst du dir ja schon einen aus und du sagst, boah, geil, Mann, das ist echt ein cooler Zocker, das ist schon cool aus mit seinen Haaren und so, unter dem Helm, die langen Haare, richtig cool, manchmal auch so lange Haare, dann nimmt er die Dinger zu so eine Fleischmütze und dann denkst so, du, ja, leck mich doch
1: kreuzweise. <lacht> 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 oder, oder wie auch äh, die Simone schrieb, ähm, die VIP-Tribüne mit der Pam im Leo- Mantel, äh, der heiße Tee aus der Thermoskanne, Styroporplatten, wo man sich draufgestellt hat, der Männerschweiß auf dem Weg zur Kabine, die Stars halt auch zum Anfassen, wie wir es auch gerade ja. äh, gesprochen haben, äh, das Coca-Cola-Like-Model, äh, Wolfgang Kummer im Freibad beim <lacht> Werbespot-Dreh, ähm, die Halloween-Party im Wibraum ähm, auch oh, ja, die <lacht> auch. Oh. <lacht> oh. Und natürlich auch ihre erste große Liebe, Agi Kasale. Ja, also ich, wenn
4: ich an Kasale denke, da muss ich immer noch dran denken, wie er sich da mal verletzt hat im Heimspiel, wo gegen die Bande oh, kracht ja. ist.
5: Ja, ja, ja. Unterschenkelbruch, oder? oder? oder irgendwas ja, ja, genau, da, da, da da der rausham,
4: ja.
3: Boah, das war ganz heftig.
5: So also übel, da ja. war.
3: So Füße voraus in die Bande war das, gell? Genau. genau, sehr, sehr ja. übel.
4: Puh. Ja, Aber war, ja. Einer, ja. war ein sehr geiler, also wirklich überragender Zocker zu der Zeit. Ja, ich damals. war ein geiler auch. Überragend, auch als Typ Wahnsinn. Ja. Die wird wahrscheinlich die Italo ein bisschen mehr erzählen können über den Casale,
0: denke ich. Ähm, Eggy, also Eggy, Philippe de Rouville und noch einen, ja, ab und zu mal in Clayton äh, per WhatsApp. Aber zu Eggy habe ich doch wirklich den meisten Kontakt. Also, er, wenn er nach Italien kommt und seine Eltern <lacht> besucht, in Piemonte, der ist ja aus dem Piemont, mhm. da meldet er sich immer wieder. Also, wenn er, wenn er, ja, ja, er spielt auch immer noch Eishockey in so einer Ü-Aha-Mannschaft, äh, da wo er lebt, in Kanada. Er hat aber ja sonst mit Eishockey nichts am Gut. Hm. Und da muss ich sagen, das war auch der einzige Spieler, den ich damals im Krankenhaus persönlich besucht habe. Nach, nach diesem Bandencheck, okay. ähm, wo er dann im Klinikum lag, war es auch, äh, habe ich aber danach auch nie wieder gemacht. Und das war eigentlich der Einzige, weil ich gemerkt habe, dass du dann doch auch ähm, ja, in eine gewisse Bredouille kommt, ja, wie, wie wenn er dann nicht mehr spielen darf oder so, dann war es ein bisschen persönlich für mich, dass er nicht gespielt hat, äh, vielleicht auch, weil er ein Landsmann von mir war, aber da gab es ja noch mehrere Gimboni, wie ihr wisst, war ja auch Italiener ähm, und äh, Mario Brunetta ja auch, obwohl der mehr kanadische Luft geschnuppert hat als sonst wer, aber man hatte schon sage ich jetzt mal, von der, von der landsmännischen Seite schon ein bisschen mehr äh, Kontakt auch zu ihm. Da hat sich auch gefreut, dass man wieder äh, Italienisch sprechen konnte. <lacht> beim, Gini, beim Jimmy war es genauso. Äh, aber wie gesagt, das, das waren nur die Zeiten, wo man noch Kontakt hatte zu ihm. Und wie gesagt, ich freut mich immer wieder, wenn er in Italien ist, dass er sich meldet, <lacht> wenn er bei seinen Eltern ist. Ich äh, weiß nicht, ob ihr es wisst, Philipp de Reveille. Sagt noch jeden was, oder? Ähm, ja. Unser Super Goalie, Junior, ja. kanadischer Juniorennationalspieler damals.
3: Der erste ja. Butterfly Goalie in Ingolstadt hieß es damals so.
0: Richtig,
4: laut, ja.
3: laut TV. Ah.
0: Aber jetzt Schauspielerin, genau, er... Nein, der ist. Ah, nicht? Hast du da bei Happy
4: Din gespielt? <lacht>
0: <lacht> Nein, der, der, der hat umgesattelt auf, auf, auf Physiotherapeut und der ist jetzt Physiotherapeut, also vor drei Jahren war es noch, in Bozen. Echt? bei der also ja. Der ist Physiotherapeut war. Ja, ja. Das habe ich noch mitgekriegt. Weil wenn wir schon dabei sind, Clayton Young, wissen wir, der ist ins Ölgeschäft eingestiegen von seinem Schwiegervater. Mhm. Uh, Glenn ist ein sehr, sehr erfolgreicher Immobilienmakler, genauso wie, wie uh, Sammy Grollo. Aber das mhm. war ja schon damals. Die sind alle im Immobiliengeschäft. Aber ansonsten von allen anderen, Kummer ist wohl irgendwie. Ein Vertreter für, für, vom Bauer. Ja, vom oh, Bauer. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Und äh, Jimmy Wade, der kam ein bisschen später, aber da war ja erst ein schöner Bericht. Mhm. Äh, letztens im Donaukurier, da wissen wir alle, was er ist. Jimmy ist professioneller Angler. <lacht> Jim <Boni. lacht> Den erlebt nur, Ernst? wenn er seine, 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 seine Fischköder, jetzt hat er mhm. einen Internetshop für Fischköder. Krass hat der Jim Boni jetzt. Dann verkauft Macht er seine selbstgemachten gem Fliegenfischer fischer -Köner. <lacht> Macht aber
5: sportlich nichts mehr, oder? Also kein Trainer oder, oder Manager oder sowas. Da hat er komplett der, aufgehört. Da hat er, ja. glaube
1: ich, mal gesagt, mit 50 hört er auf. Und das hat er auch genauer durchgezogen.
5: Weil der Jimmy war schon echt so ein richtig cooler, emotionaler Typ. Auch, gell? Der hat für den Verein auch gebrannt. Und ich weiß noch damals, wo der aus Ulm gekommen ist. Da war er, ja, glaube ich, Vierer, Fünfer, Sechser, Dreißiger, also noch relativ, relativ jung mhm. und
1: ähm,
5: mhm. der hat in Ulm damals schon eigentlich eine super Mannschaft geformt mit relativ ähm, bescheidenen finanziellen Mitteln und dann hat er aus uns, die waren in den, der Vorsaison waren wir ja auch nicht unbedingt erfolgreich und dann hat er alles auf links gedreht und dann wirklich einen riesen Erfolg gehabt bei uns, also das war schon eine der absoluten Väter des Erfolges definitiv für Jimmy, ja. auch beim zweiten Mal ja wieder, war er dann als, als ja, sportlicher Leiter oder Sportdirektor da war, hat er ja auch wieder einen super Transfer gemacht, also
4: Bill, Bill McDougall,
3: Bill McDougall, Frank wie. <lacht> ja <lacht> Macht der Ernst Kraus, hat der seine
5: Lehre schon beendet bei Mediamarkt, Thomas. <lacht> <lacht> der Ernst Kraus hat noch nie da gearbeitet. Das war der Marco Thomas.
1: Ah, okay, alles klar. Ja. Der Marco, war mit, mit der, der war der Ernst Kraus ist Schlagersänger. Ernst <lacht> Kraus ist Schlagersänger. <lacht> der Marco war jetzt ähm, bis äh, vor kurzem noch Geschäftsführer in einem Saturnmarkt äh, in Freising. Macht jetzt aber auch was anders. Weiß ich jetzt nicht.
0: Dann also ich noch Jimmy Boni. Jimmy Boni, kennt ihr? Ja, ja. Die Szene hin. Greg Poss. Greg Jimmy Potts versus Jimmy Boni.
3: Angespuckt haben sie sie. ja, oh. ja. legert der Kabine. Auf, Geil.
1: Auf, auf irgendeiner, ich glaube auf der VHS-Kassette. Moment, ich habe sie mal vorbereitet. Hier. Zwollen, ja, oder? Ah, Na, nee. Der Doch, Weg in die DL, ja. Da, glaube ich, die... ist dieses Interview äh, mit drauf, ähm, was danach war, wo er sich dann mit dem Poss äh, ein bisschen in die Haare bekommen hat. Es sind alles Gerüchte.
0: <lacht>
1: <lacht> wie
3: Wie... Manche Sachen wird man nie erfahren und das sind die Mythen äh, in der Szene oder damals der Jens Riva hat er gesungen, hat er
0: kein Mikrofon
3: gehabt, man weiß es nicht und das, das, ist das, war, das,
1: war, das war Playback uh, Who yeah. the
0: fuck ist Jens Riva? <lacht> nicht
1: Der arbeitet ich doch nicht. beim ZDF, oder? Nee, ist ja gesagt, Ich, ich ähm, bin ein Netflixer
3: Home <lacht> Europe arbeitet ja bei HSE24 HSE24, genau 24.
1: <lacht> Dann noch die, die letzte Community-Meldung, ähm, die ich jetzt noch so rausgepickt habe, die kommt vom Patrick. Ähm, mein erstes Eishockeyspiel zusammen, damals mit meinem Papa, danach habe ich ihm sehr zu seinem Leidwesen mitgeteilt, ich will Eishockey spielen. Ich habe dann, hab dann in Pfaffenhofen angefangen, bin nach drei, vier Jahren dann auch zum die Jugend gewechselt, habe aber selber noch im Käfig auf dem Eis gestanden und habe es geliebt, dort zu spielen. Ähm, als kleiner Bur habe ich mich dann immer vorgestellt, die Ränge werden proppe voll und es ist immer Stimmung da. Großes Vorbild damals war Bumbum Jakub, selbe Position gespielt und durfte ihn dank auch meines Trainers noch persönlich kennenlernen. Es war einfach eine geile Zeit. Und äh, ja, schöne Grüße an die komplette Taskforce-Runde. Patrick, auch Gruß zurück. Und wie gesagt, also jeder hat so seine Erinnerungen. Also ich glaube, mir ging es auch so, wenn wir damals mit der Schule zum Schlitzschüler vergangen sind, Janstraß, dann bis Sonntag in der Halle gewesen, ne, gut besucht, und am Montag warst du mit der Schülerin schon wieder in der Eishalle. Und du hast noch dieses Geräuschfeeling äh, mit drin und sagst, da bin ich gestern gelegen, ne, mhm. weil es Tor gefallen ist. Also, das war, also ich glaube, jeder, der dann zum Schlüsselschlafen geht oder selber gesprüht hat, weiß, ähm, wie sich das anfühlt, muss, wenn da mal als Spieler vor einer Kulisse wie damals, wo alles eng auf eng war. Ich glaube, das hat sich jeder mal ausgemalt, wie es sein sollte, wenn das Eisganger ist. Gut, dann. Marze. Eine Sache
3: hätte ich, ja?
1: Markus, okay. eine Sache hätte ich noch, um
3: das Ganze abzurunden mit der Janstraße, und zwar, wie man recherchiert, nicht ihr jetzt nicht, wusste, wann war das letzte offizielle Punktspiel des ERC oder das offizielle Spiel des ERC in der Janstraße? Was schätzt ihr? Wann war das?
5: Offizielle Punktspiel?
1: Also das letzte das war Spiel. Vorbere es war
3: Vorbereitungsspiel. das war Vorbereitungsspiel. Also gegen, gegen das letzte
1: Sp das war gegen den EHC, gegen, gegen Linz, genau. Mhm. Richtig. Die haben damals in ihre schwarzen Trikots gesprüht. Und weiß noch, war ja dann noch was, weil doch dann die Blue Panther, so wie sie damals Kaisern mhm. haben, äh, so die erste Ultras, äh, die dann die Choreo noch gemacht haben mit Servus Jahnstraße und so.
5: Das war eine Vorbereitung genau. auf die Saison 2003, 2004.
1: Genau, weil wir dann ja, ja ins Naturnerinn gewechselt sind. Ja, ich komme mir nichts vormachen. Es war der 27.08.2003,
3: 5 zu 2. Die Torschützen, da die noch gern vorlesen, beziehungsweise vorher Jason Ruff.
4: Zweimal Jason Ruff.
3: Wer hat das letzte äh, Spiel für den ERC in der Janstraße geschossen? Äh, das letzte das Tor, entschuldigt. Der Milischko. Klappt das ja, toll, war, also ja, der die,
4: Totti weiß es doch schon wieder. Kommt, ist doch scheiße. Die,
3: Torschütz, die Torschützen waren äh, Schinko, Taler, Polacek von Stefanelli und der letzte Torschütze für den ERC in der Janstraße, der legendäre Neville Rautert. Rautert. Ah, ja. <lacht>
1: ja. Er hat mal ein Tor geschossen. Wow.
3: Absolut, ja genau. Und dann eben habe ich nochmal geschaut, dann war nochmal Saisoneröffnungsfeier im August 2011 in der Janstraße, damals schon ohne Dach. Und dann 15.01.2014 ging. Äh, eben im 50. Jahr nach der Gründung, es war ja im Januar äh, 64 damals, ähm, dann der Abriss, habe ich im Donaukurier gesehen.
0: Ich kann ja. mich nur an, diese, an dieses Time to say goodbye erinnern. An das letzte Spiel in der Janstraße. Laut, ich glaube die Boxen haben es danach sowieso weggeschmissen, wenn jetzt vor der Taubendreck <lacht> überhaupt noch gegangen waren. Aber Wo ist eigentlich die, die Mediaplane? Ach die die berühmte Mediamarktplanung, ich ja. weiß es
4: nicht mehr. Die hängt beim Thomas irgendwo in Eching bei
1: Saturn.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, Matze, ähm, danke nochmal für die CDs, die du mir mitgebracht hast. Ich habe da mal äh, die CDs halt nochmal so durchgehört. Also ich habe da auch noch so Gutschein, ich weiß nicht, ob du das letztens auch noch gesehen hast. Ich habe hier so einen 30-Euro-Fanartikel-Gutschein, äh, also 30-Mark-Gutschein. Ähm, ist übrigens im, im Freizeitbad noch einlösbar. Kann ich hingehen. <lacht> <lacht> Und, ähm, ich ja, habe da. das hier. Oh. oh Gott, was ist das denn? Das, das, ist, das, das, ist meine, das ist eine
0: CD, die ich von einem gewissen mini pizza 0,5 <lacht> gekriegt habe. Das du selbst gebrannt ist. Mhm. Die Toten Hosen, Hans Söllner. Wolfgang Sieg mit Resi heute mit meinem Traktor ab, nur damit ich Ja.
3: Man muss dazu was sagen, dass der, der Italo, dass der Italo halt damals zu so seine Anfangsjahre einfach nur so, so, so komische Schnulzen oder so Snob Sachen gespürt hat und einfach ähm, der, Bo <lacht> der Bodensatz, der Fans einmal gesagt hat, jetzt gehen wir mal eine CD, dass einmal einfach mal war was, die, was War Gescheites das nicht spielt. damals
1: die Schanzerweise Deluxe? Nein, ja, das war das war, das ja. war eine andere, da gab es mehrere
5: Reihen davon, ja. <lacht> ja, ich habe nur die Gold da. <lacht> oh
1: Gott. <lacht> Und da habe ich, hab ich.
0: Ja, ja, warte. Ich
1: wollte nur da sagen, ich,
3: dass
0: er, das bleibt in Ehren, gell, Danny?
3: Sehr
1: gut, sehr gut. <lacht> ja, Italo, wir haben ja auch eine CD ja mal gemeinsam rausgebracht, falls <lacht> du dich noch erinnern kannst. Oh ja, mit den Fans, oder? Was ist das? Ja, ja, das war diese Fan-CD damals, ähm, die Fangesen-Aufnahmen. Ähm, oh, geil. Im Studio habt ihr sie gehabt, gell? Äh, äh, oh, äh, total <lacht> gut. Wo, wo, wo <lacht> hinten dann nur Kurs werden und so. Da
3: fällt es <lacht> nein, nein, so nein nee, so. nee, nee, das, war, das war voll professionell.
1: Die haben dann im kompletten Block, haben die Mikros halt aufgestellt und drüber. Und das war ja. die, der Aufnahmetag, war ein Spiel gegen Hannover, wo wir die verloren haben. Also da haben ja. sie das hat. Und glaube ich, dann sind sie eine Woche später nochmal gekommen, weil wir so Scheiße gespritzt haben. Und da haben wir glaube ich, zum Glück nochmal dann haben es das ein bisschen zusammengeschnitten gehabt. Aber es war auch äh, war lustig. Und in dieser Ach CD so, das war eine, auch
3: Das war im Stadion quasi, im Markus, Stadion oder? Nee, weil die CD war... Es gab nur eine, eine im Studio, wo so richtig, richtig... Äh, das war... Moment. Äh, das Gänsehaus im negativen Sinne. Das war die hier? Ja, ja und da ja, war dann... Stimmt. Die Outtakes waren dann quasi so diese... Ähm, humba humba Täter im Studio irgendwie Aufnahme. Ja, genau. Also, gell? Oh,
2: wow, wow, ja, war wow, wow. Die ist auf
1: der Canex Go Panther Go CD mit dabei. Und so, ähm,
2: Hier übrigens ein großer Thorsten Kreisel, hat nämlich die CDs zur Verfügung
1: gestellt. Ja Thorsten, danke schön. Und hier war auch noch ähm, ein Eintrittskartengutschein äh, Dreierblock-Schüler für die Saison 98, 99 für 39 Mark. Ähm, war auch noch mit drin, also ich habe bei mir jetzt die Nachfrage, ob ich den noch einlösen kann, aber ich habe keine Antwort bekommen. In der aktuellen Lage nicht. Wie nee, gesagt, die Ampel steht auf rot. Genau. Dann, wie gesagt, ähm, machen wir schon langsam mal uns auf Richtung gerade. Jetzt ähm, war ja heute eine Meldung noch vom ERC bezüglich ähm, eines äh, organisatorischen Themas mit ähm, Heimspiel-Tauschaktionen mit Bremerhaven und Bietigheim. Ähm, das läuft jetzt äh, so ab, dass unser Heimspiel gegen die Bietigheim-Steelers, was am 26. Dezember geplant gewesen wäre, findet nun am 30. Januar statt im nächsten Jahr. Und äh, mit den Bremer Hafnern wurden die Spiele getauscht. Demnach reisen die Panther am 7. Januar äh, nach Bremerhaven. Und dafür treten dann die Fishton-Pinguins am 25. Februar des nächsten Jahres bei uns in Ingolstadt an. Das heißt, die haben ein bisschen jetzt, äh, verschoben. Wohl wissen, dass im Dezember keine Zuschauer zugelassen sind. Und wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres auch nicht. Ähm, Sag jetzt mal, diese äh, Tauschaktionen bekommt man jetzt natürlich immer öfters mit und ist auch ein Indikator dafür, dass die Vereine definitiv miteinander äh, kooperieren. Das heißt, wenn ein Verein da einmal Tauschaktionen benötigt, aufgrund dessen, weil sie nicht spielen können oder weil kurzfristige Spielverlegungen... Ähm, zeigt schon, dass durch die komplette Situation mit Corona ähm, auch die Vereine definitiv ähm, mehr miteinander kommunizieren und auch zusammenarbeiten. Und ich glaube, ist nicht selbstverständlich im deutschen Profisport, ähm, auch wenn Konkurrenz hin oder her, äh, muss man sagen, da wächst was zusammen. Ne? Und ich hoffe auch mal, dass man es dann auch entsprechend ja, wenn es einem Verein mal schlecht geht, dass dann vielleicht andere Vereine sagen, hey, wenn wir dir irgendwie helfen können, dass man da sowas aufwendet. Man hat wahrscheinlich keinen FC Bayern München, der sich dann für ein Freundschaftsspiel zur Verfügung stellt beim Eishockey und dem Ding. Aber wie gesagt, man merkt halt doch, dass die Eishockey-Clubs nicht nur in der DL, sondern auch in den unteren Ligen definitiv stärker zusammenrücken und da auch mal sehr unbürokratisch und ähm, auch zum Leidwesen ihrer eigenen Fans vielleicht auch mal äh, ein Heimspiel tauschen, obwohl da schon irgendwas geplant war. Muss man ja, mal nur so
2: Vielleicht dazu äh, FC Bayern, also die Adler haben lange Jahre Vorbereitungsspiele gegen, Mann, gegen Frankfurt gemacht. Mit jeweils fast immer ausverkaufter Sub-Arena. Ja. Also das war dann auch quasi so ein bisschen so ein Deal. Ja. Das mhm. War ja Erzfeind, aber man hat dann trotzdem äh, versucht, da irgendwie auch ein bisschen ja, eine Unterstützung den Frankfurter zukommen zu lassen. Also, ja, finde ich gar nicht so abwegig, dass sowas mal stattfinden kann.
1: Und wenn wir vielleicht mal wieder die Chance bekommen auf ein Legendenspiel, wie vor zwei Jahren, also wie gesagt, dann haben wir ja unsere Liste unserer Alltime Heroes ja schon mal kundgetan. Ich hoffe, der ERC hat heute auch wieder zugehört. Und sich notiert, welche Spiele wir sehen möchten. Und dann bedanke ich mich heute für eure Teilnahme an unserer Taskforce-Runde. Machen wir Feierabend für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem Italo, dich mal wieder zu sehen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Mega. Und auch an unsere Stammtischgäste heute, an den Daniel und an den Thomas. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
5: Sehr gerne. Danke ja. euch für die Einladung. Jawohl, danke,
1: hat Spaß gemacht. Genau, und wie gesagt, wir machen... Sehr gerne. Ich <lacht> bedanke natürlich auch mal beim Preis und beim Chef für ihre Teilnahme, auch wenn der Preis
2: heute das eher genossen hat. Ich kann jetzt meine Frau mit ein paar Geschichten überraschen. <lacht> 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 Bettgeflüster. Ja, sie ist ja auch ein Jan-Straßenkind und erzählt immer wieder davon, von daher... Äh... Ja. Warum? Ja, eigentlich hätte deine Frau heute herkommen können. Und du es halt eigentlich äh, schon die, genau. Also ja,
3: da hätten wir mal ja, andere andere Stories erfahren vielleicht. Ja. <lacht> <Die> ich vielleicht, <lacht> gar ich erfahren
1: will. Ja, lass mal. Bitte damit einen Hund kuscheln können. ne? <lacht> okay.
0: Also bevor bevor ihr ganz euch verabschiedet, also ich habe mich nie niemals bedankt bei zwei, die auch noch. Äh, Hans Fischer habe ich erwähnt, ja, Lutz Dreisbach, der mich damals natürlich gefragt hat, ob ich das machen möchte, bin ich natürlich auch sehr dankbar. Ich möchte mich beim Dan bedanken, der schuld ist, dass der Battlemark überhaupt in der Jan Jahnstraße gespielt worden ist. <lacht> Weil er schuld, Danny ist schuld. Satu Saturn, -arena,
3: seine... Saturn Arena war das schon.
0: War das in der Saturn? Aber ja, danke dir für, und deiner Tante, die mir das Lied damals, als ich nach Oberstimm gezogen bin, mittels einer Kassette
3: ja, ich ja, habe es da, ich der, hab's da ich hab's, ich hab's mitgenommen und habe es auf CD digitalisiert und habe dir gegeben. Und dann ist, hat sogar den Badenmarkt genau. klingelton gegeben. ist gleich ausgeschlacht worden. Aber liebe ja, Grüße, genau. Shoutout an Tante Walli aus Oberstimme. Genau. Also <lacht> da, also wir, haben, dafür? wir haben Sonntag beim Kaffeetrinker wieder, übrigens.
0: Ah ja, kannst du mal vorbeikommen.
2: gehen wir, ja. wir in ja. Das musst du jetzt auch Ach, mal erklären. Das musst du jetzt auch mal erklären. Du hast früher... Musik digitalisiert und heute brauchst du zwei Tage für ein Bildhintergrund. Also das...
3: Ja, mei, je nachdem, wie die Emotionen drinstecken, da war halt mehr, war halt mehr <lacht> Gas dahinter damals. Äh. Das ist also und, Stadion kommt, und, ja.
0: und bei Markus natürlich, unseren Acker nachbar der mir damals, ja, schon musikalisch auch sehr, sehr unter die Arme ge, ge gegriffen hat und mir, weil ich dem Hardrock nada... Und das habe ich doch Markus damals kennengelernt. Äh, wahrscheinlich habe ich so scheiß Musik im Stadion gespielt, dass er gesagt hat, da
1: muss ich jetzt einmal einer drum. Das also, mal die so. Profis machen, habe ich mir einfach gedacht. Genau. Ja, ja. Aber da muss ich mich auch, wieder bei, beim Mann hier unten bedanken. Der hat auch immer schön sauber geliefert mit Vorschlägen, die wir dann auch mal gespielt haben. Ja, hier Benjo. Genau. das hast auch immer schön geliefert.
4: Ja, wir sind immer Meister geworden, ja, also auf die eindeutig, Fahne, eindeutig,
1: eindeutig die Mütze, ne? Die ähm Mütze
4: war der, war der, äh, ja, der ja. Turnaround-Song, definitiv. Ja. Will der Hannes zwar nicht einsehen und die, äh, jetzige, äh, die jetzigen
1: Stadion-DJs, aber...
0: Seine Tochter.
1: Seine Tochter, ja. weiß. Ja. Aber die ja. Mütze, äh, kaum lief Mütze, haben wir wieder Conor. Also, wenn das kein
2: Indikator ja. ist... Mütze lief gegen Nürnberg, ja. ja.
1: Und gegen Nürnberg musst du erstmal gewinnen.
2: Ja. <lacht> ja, aber hallo. <lacht> Alles klar. Dann,
1: wie gesagt, machen wir Feierabend Alles für klar. heute. Ich sage danke für eure Teilnahme. Wir hören uns bei der nächsten Folge und ich wünsche euch noch einen angenehmen Restabend. Merci fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Servus. Für ciao, ciao. Servus. Servus. Ciao. ciao.
0: ciao.
5: Folgt dem Pantherholiker auf Facebook, Instagram oder Twitter einfach nach ihm suchen und ihr werdet ihn finden. Alles zum Podcast, die Holika Geschichten und den exklusiven Panther Holika Shop findest du auf www.pantherholika.de.